2: Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Na één uur komt Thomas Verbocht langs. Hij zal een verhaal lezen over 2016. We kijken deze week terug op het jaar met prominente gasten... die een bijzonder jaar achter de rug hebben. Laura Jansen, Ivo van Hoven en Kim van Kooten komen nog. Maar vannacht is hier Wim Pijbes. Dit jaar stapte hij op als directeur van het Rijksmuseum. Hij maakte daar een intense periode mee. De verbouwing, de heropening, Barack Obama die op bezoek kwam. Pijbus verraste vriend en vijand door over te stappen naar een klein privémuseum in Wassenaar voor Linde. Maar nog voordat hij daar goed en wel was aangetreden, was hij er alweer weg. Wat er nou precies is gebeurd, dat weten we niet. Daar hoop ik achter te komen. En wat hij gaat doen, dat is ook nog niet bekend. Wim Pijbus, hartelijk welkom. 2016 is voorbij, een bewogen jaar in de wereld, ook in
3: je eigen leven. Hoe gaat dit jaar je geheugen in? Uh, dit jaar wat nu uh, ja, zo'n beetje ten einde loopt... is voor mij een overgangsjaar met een uh, prachtig uh, afrondende uh, ja, periode in het, in het Rijksmuseum... waar ik uh, in juli afscheid nam en toen de overstap maakte naar Museum Voorlinden En nu op dit moment uh, beschouw ik dat als een soort tussenstop, zeg maar... en uh, nu op weg naar nieuwe avonturen. Weet je al wat die nieuwe avonturen gaan zijn... Nee, nog niet helemaal. Het is, uh, er is van alles uh, aan de hand. Ik kreeg vanaf de eerste dag dat ik uh, aankondigde... dat ik uh, weer vrij was, zou ik maar zeggen, of beschikbaar was... Uh, een enorme hoeveelheid uh, aanbiedingen uit de hele wereld. En dat was, uh, dat was zoveel dat ik eerst eens even dacht van... oh jongens, wat, wat gebeurt er nu? Dus ik heb dat maar eens uh, geïnventariseerd, op een rijtje gezet. Ik heb ondertussen een paar kleine dingen gedaan. Ik heb gedoseerd in Oxford... Uh, ik heb een klein onderzoek gedaan voor de gemeente Rotterdam. Dat was leuk om te doen. Ik gaf hier en daar nog eens een lezing. Het was ook altijd leuk om te doen. Dat deed ik overigens altijd al. Maar uh, ja, gaandeweg heb ik ook eens wat, wat zaken eruit gepikt. Eén daarvan is bijvoorbeeld een, uh, een, een juryvoorzitterschap... wat ik ga doen voor een nieuw te bouwen museum in Tsjechië, in Praag. Verheug ik me erg op. Groot nieuwbouwproject... En uh, ja, men vraagt mij dan voor dit soort dingen of ik daar uh, in, in juries wil zitten om te beoordelen. En deze leek mij nou uh, erg leuk om te doen. Er is nog tijd en uh, je bent dus eigenlijk uh, between jobs
2: op, op dit moment. Wel druk, maar uh, de, de grote nieuwe klus die, die moet zich nog, nog aandienen of moet nog gekozen worden. een heel mooi moment voor kunst in het Nederland in 2016, het... Uh, opengaan van het museum voor Linden in Wassenaar. We gaan luisteren naar dat moment.
3: Majesteit Koninklijke Hoogheid, meneer de commissaris, meneer de burgemeester, dames en heren. Een groot moment is inderdaad nu aangebroken en ik heb een bescheiden rol in dit geheel. Ik wil graag, majesteit, u verzoeken naar voren te komen. Het is al verklapt, ik wou zeggen, tachtigste lint aan uw linkerhand. U herkent het aan de breedte. Mag ik u verzoeken naar voren te komen?
2: Een feestelijk moment. De overstap naar dat museum... die, die verbaasde veel mensen. Van, van het grote ja. gevestigde Rijks... naar een nieuw te beginnen... privémuseum in Wassenaar. Weliswaar een heel mooi en bijzonder museum. Maar toch dachten veel mensen... wat, wat doet die bijbus nu?
3: Ja, dat wil ik graag nog een keer uitleggen. Heb ik al vaak gedaan, overigens. Um, nee, ik... Mijn, mijn periode in het Rijksmuseum die heeft acht jaar geduurd. En dat is lang. Dat is langer dan Henk van Os bijvoorbeeld. Die, die zat er ook een kleine acht jaar. Um, en ik heb er met ongelooflijk veel plezier uh, gedaan wat ik heb gedaan. Uh, vooral het museum weer geopend. Het gebouw geopend. Het instituut geopend. En ook de collectie geopend. Uh, dat open, dat is helemaal mijn, mijn verhaal daar. Um, en op een zeker moment denk je en weet je en voel je dat, het, uh, ja, dat wat je wilde, dat dat af is, dat dat afgerond is. Ik wilde dat gebouw open doen. Nou, dat is inderdaad gelukt. Ik wilde het instituut openen, dat, dat, dat deftige Rijksmuseum, ik chasseer het een beetje... Wat, wat, wat breder bij de mensen brengen. Nou, dat is ook gelukt. En met de Hebben... kortste openingsspeech uit de geschiedenis van Museaal Nederland. Ja, nou, museale wereld misschien wel. Inderdaad, een hele korte openingsspeech. Uh, Dames had... en heren, open, dank u. Nou, nou nog korter. <laughs> uh, uh, welkom, uh, open, dank u. Dat was eigenlijk voldoende. Want daar gaan al die speeches namelijk open. Je heet mensen welkom. Uh, je dankt uh, een eindeloze partij mensen. En, uh, ja, en je zegt wat er aan de hand is. Namelijk open. Dus die drie elementen die zaten in die speeches. Die heb ik maar op drie woorden teruggebracht. In,
2: in uh, sms-stel. Ja. Dat, dat was eigenlijk, eigenlijk bijna uh, tegendraads. Om, om het zo kort te doen.
3: Ja, maar ik ben ook wel een beetje tegendraads. Dat, dat vind ik ook leuk. En, en dat is ook nodig als je dingen wil veranderen.
2: Maar dat was een, een mooi moment. Daar was naartoe geleefd. Er was enorm veel werk in gaan zitten. Het museum was open. Dan, dan als klap op de vuurpijl nog, nog de, de twee
3: Rembrandts. Daar komen we ja. straks nog over te, te spreken. Mm -hmm. Het was klaar. Voor mij was het klaar. Het Rijksmuseum is natuurlijk nooit klaar. Een museum is, is per definitie nooit klaar, zou je kunnen zeggen. Maar ik had daar acht jaar op zitten. En ik heb werkelijk gedaan wat ik wilde doen. En dat ook... Tot mijn eigen grote tevredenheid moet ik zeggen. Niet dat ik zelf voldaan ben, helemaal niet. Maar tot mijn grote tevredenheid heb ik vastgesteld dat, dat het gelukt was. En dan vind ik acht jaar een hele mooie periode. Dat zijn twee, laat ik zeggen, volle kabinetsperiodes. Het is ook langer dan de gemiddelde CEO bij een groot bedrijf het volhoudt. Uh, en dan is het, denk ik, na acht jaar met alle, ja, laat ik dan toch zeggen, successen die daar zijn uh, geweest. Met inderdaad als klapstuk die twee Rembrandts. Dat, uh, ja, dat het goed is voor mij als persoon... maar net zo goed, goed is voor het instituut... dat er plaatsgemaakt wordt voor nieuw elan... en voor een nieuwe, ja, voor een nieuwe uh, hoofddirecteur... Die dan, uh, ja, die dan weer op zijn of haar manier uh, de kar voorttrekt. Ja, dat en, begrijp ik. En, en, maar... Dat wilde ik dus. Maar
2: dan is de volgende vraag, uh, uh, waarom naar Linde? De verwachting was, die gaat dan naar, naar iets groots, prestigieus. Die, die komt, uh, ja, die komt is... terecht bij Tate Modern of, of, of weet ik veel waar.
3: Nee, dat is nou heel leuk dat je dat zegt. Acht jaar heb ik in het Rijksmuseum gewerkt. En het Rijksmuseum, en dat vergeten veel mensen in Nederland wel eens... dat is een groots, prestigieus, internationaal museum. Dus aan al die mensen, en ik zeg het ook u... aan al die mensen die zeggen van Wim, waarom ga je nu... Na het Rijksmuseum, niet naar iets groots, internationaal of prestigieus toe. dan denk ik van ja, jongens. luister nou even. Dat Rijksmuseum, dat is groots en internationaal. en pretentieus. Het staat alleen toevallig in Nederland. Dus dat dus, is al geweest. Dat waarom, heb ik gedaan. Nog dus, een keer. dus nou. Ik ben, uh, ik ben inderdaad in gesprek geweest met de Tate en ook met de V&A... de Victoria and Albert in Londen. Dat zijn inderdaad grote, internationale, prestigieuze musea. En die staan dan toevallig niet in Nederland. Die staan in Londen in dit geval. En er zijn meerdere musea geweest. Maar het is voor mij meer van hetzelfde. Dus ik wilde, en daarom ben ik ook naar een gegaan... ik wilde iets anders. En dat... Dat was voor mij de reden om over te stappen naar iets... wat mensen dan weliswaar raar vinden of, of, on, ja, of, of vreemd. Of, of weet ik veel wat ze vinden. Maar uh, de stap van een heel groot internationaal museum... dat is dus het Rijksmuseum... naar een ander heel groot internationaal museum... ja, dat is voor mij niet interessant. Dat zou een saaie stap zijn. Ja. Het, het Museum
2: voorlinden is een privémuseum. Ja. Joop van Kaldenborg heeft zijn hele leven gespaard... Van, van, zijn, van zijn geld dat hij gelukkig heeft... Uh, aan die collectie. Er komen ook tentoonstellingen. Die, die moeten samengesteld worden. Mm -hmm. het, het moet een, een prominent museum worden in Nederland. Het is een prachtig nieuw gebouw. In een prachtige omgeving in, in Wassenaar. De opening was meteen uh, spectaculair. De New York Times die, die, die vond het meteen het, het mooiste museum van Nederland. Zo beetje uh, Vijf sterren in de Volkskrant. Vijf sterren in NRC Handelsblad. Het was mm -hmm. uh, meteen een succes. Ja. En, en Een paar weken na de opening al weer het vertrek. Ja. Wat, wat is er gebeurd?
3: Wat is er gebeurd? Ja, dat is moeilijk om dat, om dat nou precies uit te leggen... Wat, dat, uh, wat zich daar heeft voltrokken. We zijn... Uh, en we is, is meervoud. Uh, zowel Joop van Kallenborg als, uh, als mijzelf. We, ja, we zijn op een zeker moment tot de conclusie gekomen... dat mijn rol als, als directeur daar uh, niet iets was... waar ik nou echt heel erg, uh, ja, waar ik nou heel erg op mijn plek was. En dat heeft er, denk ik, mee te maken... Um, uh, dat ik ja, misschien toch te veel nog in een museum zat... waar ik nou juist uh, afstand van wilde nemen. Uh, weliswaar een kleiner museum met hedendaagse kunst... en met een groot natuurgebied en privaat in plaats van publiek. Tuurlijk, de verschillen waren, waren evident. Maar toch zat ik uh, weer in een museum, of nog in een museum. Net wat je wil. En ik zat daar, ja, ik, ik deed daar de dingen een beetje... zoals ik ze altijd had willen doen en ook wel deed, maar ik kwam daar niet... ik, ik werd daar niet helemaal happy. En dat... Uh, ja, dat, dat, dat ja, dat kan gebeuren. Ik bedoel, je, je, je doet soms een stap. Je neemt een experiment en je, je, je bedenkt eens iets nieuws. Je wil eens wat anders. En soms ja, pakt dat dan niets uit zoals je dat dan precies wil. En dan ben ik ook niet degene die dan uh, tegen Heugermeug in gaat zitten proberen. Dan denk ik van, joh, nou, uh, experiment mislukt. Wim, we hadden gedacht, we willen iets anders... Nou, dat is niet dit. En toen zijn we in goed overleg... Uh, hebben we besloten om, uh, om de zaak te beëindigen.
2: Maar dat is snel gegaan.
3: Want ja, uh,
2: de, 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 ja. de collectie was er eigenlijk al. Dat, ja. dat was gewoon de collectie Caldenborg. Het, het gebouw stond al in grote lijnen. Uh, ja. Daar 1 juli in dienst getreden. Mm -hmm. Op vakantie gegaan. Ja. 1 september de opening. 15 september opgesteld. Ja, dat is snel. Ik, ik hou van snel. Snel past bij, bij, bij Wim Pijwis? Ja, maar dan kan je door. Maar dat is dus in een paar weken daar rondlopen... een paar plannen lanceren en denken... dit, dit wordt niks wegwezen.
3: Nou, het, zo eenvoudig is het niet. Want het is ook best wel een pijnlijk proces... in de zin van, nou ja, verdorie... je, gaat, je zet toch uh, je troeven op iets nieuws... en je, doet daar, uh, je maakt ook goede afspraken met de mensen... met de medewerkers... Uh, met de eigenaar oprichter, verzamelaar... Um, ja, maar als je dan gelukkig, moet ik zeggen... in gezamenlijkheid tot, de, tot dezelfde conclusie komt... namelijk van, joh, uh, hebben we hier nou goed aan gedaan? Is dit nou een verstandige zet geweest? En, um, en, we, en we komen dan beide tot de conclusie... Dat het, dat het niet optimaal is voor beide partijen niet. Het kan natuurlijk wel, maar het is hangen en wurgen. En, en is is, beide partijen, dat
2: is, dat is uh, Van Kaldenborg en de Zijnen ja. Ja. en jezelf.
3: ja. Ja, nou, ja en dan, dan, ja, dan, werkt, dan werkt het gewoon niet goed. En dan, Te veel kapiteins op een schip. Nou, ja, weet je, het is, het is gewoon gevoelsmatig. Het, het werkt dan niet lekker. En dan, dan is het... Uh, ja, dan zijn de verwachtingen misschien niet goed, niet goed van tevoren uitgesproken. Of weet ik veel wat dat is. Het is... Ja, het, soms, soms werken die dingen niet. En dan... Die ja, dingen gebeuren. Soms, dingen soms gebeuren. stap je ergens
2: in en dan denk je, als je er precies. eenmaal bent... Ja, dit werkt niet. Je vrouw zei het. Dat, dat heb je in een interview gezegd. Die, die begreep aanvankelijk de stap niet. En je nee. had het aan de vrouw moeten uitleggen. En, en die, die had na enig overreden er wel begrip voor. Maar, maar haar eerste reactie was ook, wat doe je nu?
3: Nou, weet je, zij had eerst een, een, um, de afweging van... Wim, waarom, waarom wil je bij het Rijksweg? Nou, dat was, al, dat was al één stap, maar dat begreep ze wel. Want ze zag dat ik... ja, Nou, niet dat ik me begon te vervelen, maar wel dat ik... Mijn, ik moet mijn energie kwijt en ik, en ik ben snel en ik ben ongeduldig. En dat zijn ook niet per se eigenschappen die, die heel goed bij het Rijksmuseum passen. Um, althans, misschien niet in het Rijksmuseum. Wel de, de, de fase waarin het instituut nu is uh, terechtgekomen. Ongeduldig en snel is wel iets. Als je, een, als je een museum opent. en als je een verbouwing moet uh, leiden. die vastgelopen was en weet ik het wat. Dan moet, je, dan moet je duwen en dan moet je trekken. en dan moet je ongeduldig zijn. en dan moet je de boel um, op, op jutten. Nou, dat heb ik die acht, acht jaar in het Rijks gedaan. Uh, maar als zo'n zo schip eenmaal op koers ligt. en. en ja dan moet je de boel ja don't rock the boat om maar met dat het, met het schip te blijven dan, dan, dan moet je op de winkel passen nou op de winkel passen dat klinkt ook zo uh, bedaagd maar dan dat dat vergt een andere energie en een andere een andere energie dan ik heb en en ja ik ik moet mijn energie kwijt ik moet ik moet ik moet vooruit en ik wil dingen neerzetten en dingen opbouwen en dingen voor elkaar krijgen en dat, dat past wel bij een museum zoals het Rijksmuseum was. Namelijk in die opbouw, heropening, ter, terug in de harten en de hoofden van de mensen. Zoals Marjolein Meijnen, het hoofdmarketing van mij, dan altijd zegt. Wat, wat is ons doel op aard? Wat doen wij hier met het Rijksmuseum? Wim, we moeten terug in het hoofd en in de hart van de mensen. Nou, oké, okay, dat hebben we gedaan. Dat is aardig gelukt. Um, en ja, nou ja, goed... Daarna wilde ik dus iets anders. Dat was voorlinden. En uh, nou ja, goed. Dat, dat is een prachtig museum. Ik zit nu in het bestuur en daar heb ik het erg naar mijn zin. Dus dat is, dat is precies een plek waar ik kan bijdragen wat ik, uh, ja, wat, wat ik aan het museum heb toe te voegen een bepaalde uh, kennis of een bepaalde expertise... of ook eens een, wat gekke gedachten. Ik hou de directie scherp en, en dat soort dingen. Nou ja, dat is in, een, in, een, in een bestuursrol is dat, is dat prima. Maar niet uh, op, op een daily base operatie. Als, als, directeur. als nou ja. directeur. Het is gebeurd
2: en uh, vooruit, ja, voorwaarts. Zeker. Nog even terugkijken naar 2016. Een, een, een mooi moment, namelijk de, de twee Rembrandts... waar veel om te doen is geweest. Die worden voor het eerst getoond in Amsterdam.
3: Ja, het is een heel emotioneel moment. Ze zijn ongelooflijk mooi. En toch, ja, elke keer ben je weer zenuwachtig als je een schilderij ophangt. Past het daar echt, uh, hoort het daar. En ja, het is welkom thuis. Ze horen hier.
4: Vorig jaar was het helemaal nog niet zeker dat Martin en Oopje naar Amsterdam zouden komen. Het resultaat van een politiek steekspel is dat de huwelijksportretten van Rembrandt een gezamenlijk bezit zijn van Frankrijk en Nederland. De schilderijen waren daardoor eerst te zien in het Louvre in Parijs, voordat het Rijksmuseum aan de beurt was.
2: Ja, eindeloos getouwtrek tussen de Franse politiek en de Nederlandse politiek. Om het geld bij elkaar te krijgen. De exportvergunning rond te krijgen. En uiteindelijk het compromis. Ze, ze, ze gaan reizen, die, die, die twee doeken. Het plan was natuurlijk dat ze, dat ze echt naar Amsterdam zouden komen aanvankelijk. Waar is het misgegaan?
3: Um, of is nou dat ja, een te zure vraag? Ja, nee, nee. de vraag is, is niet zo zuur. Um, kijk, er waren, er waren een aantal opties. En een uh, daarvan is dat die schilderijen. Nou, die schilderijen stonden te koop. Dus die moesten verkocht worden. Dat is, dat is een feit. Daar kan je van vinden wat je wil. En ze waren in Frankrijk. Dat is ook wat, wat feitelijk uh, de toestand was. En Frankrijk gaf een exportvergunning af... en was daarmee ook niet bij macht om ze in eigen beheer te verwerven... voor een nationaal museum. Dat zou dan dat de is achteraf zijn.
2: Een, een fout van de Franse regering geweest... om die uh, exportvergunning te verwerven. Ja, geleden. daar
3: waren ze misschien toch iets... Uh, ja, dat hebben ze misschien toch niet... Uh, niet goed gedaan, maar goed, dat doet er niet toe. Die exportvergunning was afgegeven. Ja. Dus, dus wat daar gebeurd is, moet uh, ze dat moet ze zelf weten. Dat is voor mij niet relevant. Op zeker moment komen die Rembrandts beschikbaar, die komen op de markt, en dan is mijn taak als hoofddirecteur van het Rijksmuseum heel simpel: als er Rembrandts gaan bewegen in de wereld, dan gaat de directeur van het Rijksmuseum ook bewegen. Hij moet namelijk. En zeker de Rembrandts van deze categorie, Amsterdamse Rembrandts, puur zang, om het op zijn frans te zeggen. 1634, de eerste grote portretten die hij maakt. Uh, echt, echt super. Nou, het hele verhaal van die schilderijen is, is, uh, is genoeg verteld. Bij uitstek voor het Rijksmuseum. Nou, prima. Maar er hangt wel een prijskaartje aan van 160 miljoen euro. Er is nog nooit een museum geweest in de wereld die dat heeft betaald. Dus het was een ongelofelijk bedrag... Uh, om dat bij elkaar te krijgen. Toen zijn we vooralsnog begonnen om te kijken... hoe gaan we dat redden? Nou, er is, ook al heb je alle fondsen in Nederland bij elkaar... dan nog kom je niet tot dat bedrag, nog niet eens tot de helft. Um, dus dan heb je twee mogelijkheden. Of je doet de overheid, nou, die staat ook niet te trappelen met dat soort dingen. Althans niet voor dit soort bedragen. Nou, Het ging, het ging vrij ja, voortvarend. Nee, maar goed, in, in eerste instantie... En dan heb je nog een andere mogelijkheid, dat is namelijk het particulier meestenaat. Nou, dat is ook niet onuitputtelijk, maar daar waren we eigenlijk vrij... Uh, hoe zal ik het zeggen, vrij uh, voortvarend mee. Dat ging eigenlijk vrij goed. Uh, vlak voor de zomer leek het er zelfs op dat we daar echt... nou, de eerste tientallen miljoenen al uh, nou, op papier hadden toegezegd gekregen. Nou zijn dat natuurlijk nog geen keiharde bedragen op je eigen bankrekening. Maar de toezeggingen die, waren, die begonnen behoorlijk te komen... Maar goed, tientallen miljoenen is nog geen 160 miljoen. Nou, dus op zeker moment uh, begonnen we ook wel te kijken van ja, uh, er is beperkte tijd. Het Rijksmuseum had een koopoptie tot eind van het uh, jaar. Uh, ja, die loopt op zeker moment af. En ja, in een paar maanden tijd toch 160 miljoen. Ik noem met opzet dat bedrag de hele tijd. Want mensen hebben, doen daar heel makkelijk over. Van Wim, waarom heb je ze niet allebei gekocht? Omdat het bedrag gewoon zo ontzettend groot is. Ook al, zit je, ook al zit je op 150 miljoen... dan heb je nog steeds 10 miljoen euro tekort. En dat is gewoon heel veel geld. Zijn er, dus, wel,
2: zijn er wel makkelijk andere kopers? Is, is, is het waar dat er dan een, een oliesheik zal weet je zijn? Niet. Dat, dat weet, weet je niet.
3: Dat weet je niet. Dat doet er ook niet toe. Het uh, is dus net als een huis kopen in een overspannen markt. Uh, zodra jij denkt: van, Nou ja, ga ik eens even mijn centen tellen en kijken wat, waar ik de goedkoopste hypotheek bij kan krijgen. Je gaat eindeloos daarmee aan de slag. Ondertussen wordt het huis verkocht aan de eerste, de beste passant. die wel dat bedrag op tafel legt of, of de vraagprijs overbiedt. Nou, hoe dan ook. Uh, wij waren dus bezig in Nederland met die 160 miljoen. Gaandeweg had ik zoiets van, ja, weet je wat? Laten we nou toch kijken of er een tweede optie mogelijk is. Namelijk een gemeenschappelijk uh, bezit... met een ander particulier museum in, uh, in Europa... bij voorkeur het Louvre. Omdat ja, daarmee in ieder geval het, het te verzamelen bedrag... tot een deel beperkt zou worden. Nou, dan, dan... 80 miljoen is makkelijker dan 160 miljoen. Nou, het Louvre had zoiets van, nou, dat, dat gaat ons niet lukken. Um, maar goed... Ze vonden het een sympathiek gebaar, het ging alleen niet lukken. Nou, op zeker moment heeft het Louvre, want het Louvre is echt staat, is echt ministerie, heeft dat ook gemeld bij het Franse ministerie. Nou, oké, okay, daar, daar gebeurde een hele tijd niks. En op zeker moment hield ik, hield ik mijn, mijn collega in het Louvre wel enigszins op de hoogte van onze vorderingen. En nou, dat ging eigenlijk allemaal tamelijk goed. Um, op zeker moment denk je van ja, hmm, wat is echt haalbaar? En kwamen een aantal van die toezeggingen ook niet echt hard door. Nou, dan uh, komt er toch contact met Den Haag. Uh, Alexander Pechtold belde mij. Van Wim, uh, moeten we iets doen vanuit Den Haag? Of denk je dat het alleen maar in de weg loopt? En toen heb ik tegen hem gezegd... Van, nou, Alexander, als jij denkt dat je iets kan betekenen, uh, be my guest. Nou, toen heeft hij gezegd... laten we een rondje maken langs de verschillende partijen geef me daar even de tijd voor. Dan begin ik eerst met uh, de coalitie, met uh, de VVD, P van de A. Uh, vervolgens uh, een grote rondje. En tot zijn grote verbazing, en ook tot mijn verbazing, tot ieders verbazing, maakte hij een rondje langs alle fracties, alle gekozen fracties in de Kamer. Um, en iedereen was daar positief over. De SP, de P van de A... Uh, de ChristenUnie, alles en iedereen was positief. Nou, dan kan zich dus het volgende voltrekken... dat er een initiatief komt... wat dan gesteund wordt door de hele Kamer. Nou ja, en dan, dan ben je dus al... Uh... Maar toen, toen was er een
2: moment dat het achteraf wonderlijk was... een interview op BNR Business News Radio. Ja. En jij zei, ik ben vergevorderd met het, met het aankopen van die twee Rembrandts. Klopt. Op, op een delicaat moment... Was het achteraf verstandig
3: om, om dat daar publiek te maken? Um, nou, een beetje op een zeker moment komen die dingen dan toch naar buiten. Um, omdat op een zeker moment al die politieke partijen ervan, ervan op de hoogte zijn.
2: Die allemaal lekken?
3: Nou, dat weet ik niet. Maar uh, het, het moet dan op een zeker moment naar buiten. Het, speel, het speelde vlak voor Prinsjesdag. En uh, de laatste weken, maanden, voor, voor het afronden van zo'n begroting... Er nog, wordt er nog wat wisselgeld heen en weer geschoven. En de begroting die gaf ruimte voor, uh, ja, voor wat extra uitgaven. Uh, omdat er uh, meevallers waren en nog wat, uh, en nog wat onvoorziene uh, plussen... her en der te melden waren. Dus er was, er was geld. En, uh, en ook, ook zodanig geld dat niemand anders tekort gedaan werd. Nou, dat zijn al interessante toevalligheden, zal ik maar zeggen... En op een zeker moment kwam het dus naar buiten. Uh, BNR was, was even een dingetje. Um, en, en daarmee... Nou ja, BNR... Ja, ik zit even de film terug te draaien. BNR was uh, in ieder geval... de aanleiding voor Pechtold om mij te bellen. Dus... Zo vroeg was het, maar het, ja, ja. Was, het was ook dus, dus, het moment, volgens nou, ja. mij...
2: dat de Franse overheid gealarmeerd werd. Nee,
3: heeft. dat was niet op BNR. Uh, dat, uh, niet dat
2: zij naar luisteren, maar ja, nee. dat gaat natuurlijk via de diplomatieke nee, nee, kanalen. Nee, nee, nee. Of is dat via het Louvre Nee, 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 nee,
3: BNR uh, was, was voor, voor Pechtel de, de trigger om mij uh, te bellen. Uh, maar die hoorde dat gewoon. En daar zijn we mee uh, in zee gegaan. Nou, dat was oké. Okay. Uh, ondertussen ging die particuliere fundraising ook wel door. Maar ja, op zeker moment... Ja, nou ja, soms gaan die dingen snel, soms gaan die dingen wat soepeltjes en wat, 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 wat moeizamer. Uh, nee, die, de Fransen zijn pas uh, in actie gekomen toen uh, er vanuit Den Haag heel duidelijk werd aangegeven... van nou, het gaat ons lukken, we kopen ze allebei voor het hele bedrag. En toen zijn ze in Frankrijk uh, wakker geschud en gedacht van verdorie, dat zal ons toch niet gebeuren. Dat het kleine Nederland uh, tussen haakjes Frans erfgoed... Uh, Gaat, gaat, ...gaat kopen. En toen werd, het, uh, ja, toen werd het een politiek steekspel, zoals uh, we net konden horen. Waarbij die exportvergunning misschien zou worden ingetrokken... Nou, ja, dat, ook zijn, dat, niet. Dat, is dan, en... dat is dan het lastige. Kijk, die schilderijen zijn in Frankrijk... ...de Franse, uh, de Franse lijnen tussen zowel de, de, het Louvre als het Elysée ...als het ministerie van Cultuur, die zijn heel kort... Uh, lag ook, in no time lag er 80 miljoen op tafel van, van, de, bank, Veel sneller dan hier. van de Bank de France. Uh, en de Fransen deden daarbij gelijk het, 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 zeg maar het killerbord van... oké, okay, wij hebben 80, als jullie nou ook 80 doen, dan zijn we klaar. Punt. Is het, is het een bevredigende oplossing? Want er was
2: kritiek van, van kunsthistorici die zeiden... dat gesleept met die doeken, dat wil je liever niet. Liever dat ze gewoon
3: ergens ja, je, op één plek hangen. Die... Uh, die schilderijen die hangen, die hingen in een slaapkamer waar veel gerookt werd. Dus ik weet ook niet. Het is altijd beter, In een particulier huis uh, waarvan, je denkt, waarvan je kan afvragen of daar de brand- uh, en de klimatologische omstandigheden beter zijn dan in een museum. Dus die, uh, die om de zoveel jaren uh, in geconditioneerde transporten tussen Parijs en Amsterdam, wat ook niet de allergrootste afstand is. Uh, dat, lijkt me, dat lijkt me geen enkel bezwaar. Het zijn goede, goed geconditioneerde schilderijen. Dus dat, dat, dat is allemaal prima te doen. Het publiek kan het zien, dat was niet het geval. Het, de grote winst, want uh, dat, dat heeft mij wel verbaasd... in de Nederlandse pers... Uh, de, 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 die, die ging heel makkelijk om met dat enorme bedrag. Die 160 miljoen. Alsof we dat zomaar even op de plank hadden. Dat is echt, een, dat is echt de allerduurste muziale aankoop ter wereld ooit geweest. Laten we dat vooral niet vergeten.
2: Zelfs duurder dan Victory, Boogie, Woogie ja. en die andere oh ja, records. Vele
3: malen. Drie keer zoveel. Um, dat is één ding. Tweede ding. Die schilderijen komen nu in publiek domein. En dat is, dat is de grote winst voor iedereen. Eén ene moment van het jaar. Of tenminste om de, om de vijf of acht jaar gaan ze straks wisselen. Hangen ze in het Louvre. te midden van... Nou, allerlei internationale tijdgenoten van Rembrandt. Fantastisch, drugsbezochte museum ter wereld. Rembrandt is de beste ambassadeur zowel van Nederland als van het Rijksmuseum. Dus hij is sowieso op een, op een A-locatie te zien. En die andere, uh, die andere speelbeurt die is in Amsterdam... In de op de Eregalerij van het Rijksmuseum... waar Rembrandt te midden van ander werk van uh, Gouden Eeuwers te zien is. Ja, en dat, is, dat is denk ik fantastisch. Dus dat iedere, het... iedere keer opnieuw heb je die sensatie van, 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 die, ja, van frisheid. En dat is goed. Wat heeft het betekend voor,
2: jou, voor, voor jouw
3: directeurschap... Twee
2: rambrands? Ja, dit, dit hele project, dit hele avontuur.
3: Uh, jongens, nou ja. nou dat okay. De, de
2: commentaren waren zo uiteenlopend.
3: Sommige mensen zeiden dit,
2: dit was het moment dat hij dat zijn hand had overspeeld nee, bij, bij het ja, Rijksmuseum. In, in andere zeiden dit is
3: de kroon op zijn directeurschap. In de, Opvallend genoeg zijn de buitenlandse collega-directeuren, die, die vonden het allemaal een, een eh, coup majeur, zou ik maar zeggen, echt fantastisch. Eén, dat we die Rembrandts uh, in het publieke bezit hebben gekregen. Twee, het, het kolossale bedrag wat ermee gemoeid was. En drie, dat twee nationale musea, dat is echt een unicum in de wereld... het Louvre en het Rijksmuseum, in gemeenschappelijkheid... Uh, ja, laat ik zeggen, Europees of, of werelderfgoed uh, beheren. Ja, dat is echt een novum waar waar alle museumdirecteuren, de Amerikaanse, de Engelse, de Duitse collega's... echt likkebarend naar stonden te kijken. Vergis je niet, in, in Duitsland, uh, daar hebben de musea aankoopbudgetten. Nou, dat, is, dat stelt echt helemaal niks voor. In Engeland hebben ze grote problemen om het erfgoed wat daar is te behouden. En hier in Nederland slagen we er toch iedere keer telkens opnieuw in... om, om met particulieren, met fondsen, de vereniging Rembrandt, noem maar op... om toch... Uh, gelukkig noodzakelijk, uh, zoals het is... erfgoed te, te behouden voor het land of zelfs terug te halen. Zo is nou het geval van deze beide beide Rembrandts. Dus ik heb ook gekscherend tegen mijn collega van het Louvre gezegd... ja, we hebben nu allebei twee Rembrandts verworven. Alleen nooit op hetzelfde moment in hetzelfde museum.
2: De muziek van 2016, een van de platen die, uh, waar naar uit werd gekeken... en uh, die ook de moeite waard was, was van Frank Ocean. En dit nummer heet Pink and White.
5: If the sky is pink and white If the ground is black and yellow It's the same way you showed me Nod my head, don't close my eyes Halfway on a slow move It's the same way you showed me fly then you'd feel south up north getting cold soon the way it is we're on land so i'm someone all hold true keep it cool when it's still alive won't let you down when it's all rude just the same way you show me show It's all downhill from here In the wake of a hurricane Dark skin of a summer shade Nose diving the flood lines Tall tower milk crate It's the same way you showed me Cannonball off the porch side Older kids trying off the roof Just the same way you showed me You were shocked If you could die and come back Alive, up for air from the swimming pool. You kneel down to the dry land, kiss the earth that birthed you. Gave you tools just to stay alive and make it up when the sun is ruined. That's the same way you showed hey, it, showed it, you showed it
2: En White van Frank Ocean. Nooit meer slapen in gesprek met Wim Pijbus. We blikken terug op 2016 en op andere dingen. Opgegroeid in de provincie Groningen. En uh, zijn ouders die hadden een delicatessenzaak... met goede wijn en de betere kaas en uh, kwaliteitsproducten. En de jonge Pijbus was ook vaak te, winnen, te vinden in die, uh, in die zaak. Een zeker gevoel voor kwaliteit zou hij daaraan over hebben gehouden. Is dat iets wat je, wat je herkent?
3: Ja, spreekt me zeer aan. Mijn vader zei dan altijd... Wim, als je nou iets koopt, koop dan, uh, geef dan net even iets meer uit. Want het, het meeste geef je toch al uit. Dus of je nou, laat ik zeggen, schoenen koopt voor 120 of 150 euro... en je vindt die van 150 net een stukje mooier... doe dat, doe dat dan, want die 30 euro verschil... ja, die 120 leg je toch al weg. Dus die 30 erbij, dat maakt niet uit. En, dat, dat, en zodra je ze gekocht hebt, een week later weet je het niet meer. Dus dat, doe dat nou gewoon. En dat... Dat, dat, dat is, ik betrap me daar soms wel op. Uh, dat je dan toch voor dat goedkopere gaat. Want dat is dan net even goedkoper. Uh, maar voor duurzame spullen die je koopt. Dingen die je echt graag wil hebben. Joh, die paar tientjes. Dat, dat, uh, als je het kan veroorloven tenminste. Dan ja, doe dat gewoon. Maar
2: betere wijn verkopen in het zuinige Groningen. Dat, ja, dat, dat lijkt me nog het, soms best
3: ingewikkeld. Nou, ik weet niet of Groningen veel, veel zuiniger is dan, dan, de rest dan de rest van
2: Nederland. Dat ja. is ook weer relatief natuurlijk. Ik zie ook meteen een verband tussen de, tussen de Rembrandts. Ik dan meteen maar gewoon de beste, ook al ja. zijn ze iets duurder. Ja. Vanuit uh, het, het dorp waar je, waar je opgroeide als, als zoon van de Delicatessenwinkel... ging je aanvankelijk Nederlands studeren, maar dat was geen succes. En dat toen was, kwam je...
3: Uh, ja, dat, nou ja, goed. Kijk, bij het voorlinden was ik snel weg. Maar bij het Nederlands was ik eigenlijk ook wel vrij snel weg. Of tenminste, ik heb het één jaar volgehouden. Uh, dat was prima. En uh, in die tijd, halverwege uh, jaren tachtig, was het nog zo dat alle... Alle tentamenuitslagen die hingen dan... die werden gewoon op het prikbord gehangen. Met naam en alles erbij. Volgens mij is dat tegenwoordig al lang niet meer zo. Het was allemaal privacy en weet ik het wat. Dus dan kwam ik, ik kwam terug van vakantie. En ik had, net daarvoor had ik een hele partij hertentamens gedaan. En die hertentamensuitslagen die dus op dat prikbord hingen... die waren dusdanig desastreus. Dat ik dacht van nou ja, dat, uh, dat gaat hem niet worden. Dus ik kan nog een keer het tweede jaar of het eerste jaar overdoen... En, maar eigenlijk is dit ook niet precies wat ik wil. Uh, ja, ik heb het wel gewild, maar het pakt anders uit. Het lijkt net een museum wat dat betreft. Uh, dus ik heb toen van stel op sprong besloten... ik ga wat anders doen. En ik ben toen op mijn fiets gestapt en ik ben de stad ingefietst. Uh, vanaf het college, vanaf het uh, letterengebouw. En het eerste instituut aan je linkerhand... wat je dan binnenkomt in Groningen, op de eigenlijk, oude Kijkertjadstraat... is het instituut voor kunstgeschiedenis. Dus ik ben daar naar binnen gelopen en ik heb gezegd van... kan ik me hier nog inschrijven? Nou, dat kon... Dus dan heb ik mij ter plekke laten inschrijven. En zo is het gekomen.
2: Een goede keuze is uh, later gebleken. Een, een jeugdvriend van jou is uh, Bert Fischer, de cabaretier. Daar ja. heb je ook veel mee samengewerkt. Want de eerste liefde, cultureel gezien, uh, als beroep, was het theater.
3: Ja, cabaret zelfs. Ja.
2: Cabaret. En je, je was nou, een schooltoneel, ja. ja. Schooltoneel. ja. Jij, jij wierp jezelf op als manager. Niet op de planken, nee. maar achter de schermen. Graag. Maar wel al, al heel jong met een goed gevoel voor... Hoe je een gezelschap neerzet en zorgt dat er ook geld verdiend
3: wordt. Ja, ik was 14 toen ik mijn eerste garantiesubsidie aanvroeg en kreeg. En ook niet nodig had, overigens. Want de plaatselijke schouwburg was uitverkocht. En uh, ja, ik heb dat altijd leuk gevonden. Een affiche maken, zorgen dat je in de krant komt. En dan niet op pagina 5, maar op de voorpagina. Dat was in die tijd nog het. Ik was 14, dat was het de, de plaatselijke huis- en huiskrant. Maar, maar toch, uh, ja, gewoon goed fotomateriaal. Het uh, is allemaal zo simpel eigenlijk. Goed fotomateriaal, een, een catchy teksten. Je moet iets te melden hebben. Urgentie. Uh, nou ja, dat soort dingen. En dat, had ik, dat, dat hadden we gelijk goed te pakken.
2: de best show in town, zou James Brown zeggen. Absoluut. Zoals hij dat deed. Heeft dat ook invloed gehad op je manier van denken over, over musea... toen je daarin terecht kwam? De, de wereld van het theater, waar ja, je toch zeker. een voorstelling hebt, een show. Ja, zeer. Waar je kaartjes moet verkopen. Ik, ik
3: heb eigenlijk heel veel in theater gewerkt. Uh, honderden, zo niet. Uh, nou, duizend of misschien nog wel meer voorstellingen gespeeld. Uh, mijn vervangende dienstplicht bij Lantaren Venster in Rotterdam. Uh, met een dansgroep, Angelica Oei, op tournee geweest. De, de halve wereld gezien. Grote tournees in Amerika, Coast to Coast. En, en nou, alle grote Europese festivals. Fantastisch. Dus echt eindeloos vaak dezelfde voorstelling zien. En een dansvoorstelling. Lijkt iedere keer hetzelfde, maar is iedere keer anders. Uh, beter of slechter of, of, of zelfs korter of langer. Um, en dat, ja, daar leer je dan toch heel veel van. Een vrijdagavond publiek is een ander publiek dan een zaterdagavond publiek. Dat soort dingen. Hoe krijg je een zaal mee? Wat, wat, is, een, wat is een publiek überhaupt? Uh, mensen gaan met verwachtingen zitten, het zaalgelicht, gaat dooft. En dan, dan begint zo'n voorstelling die voor hen nieuw is... Um, en dan voltrekt zich iedere avond opnieuw dat wonder. En dat is, dat is heel bijzonder. En ik heb theater altijd heel um, inspirerend gevonden... omdat je dat met, met een groep doet, met meerdere doet. Terwijl beeldende kunst en musea, dat is veel individualistischer. Dat is veel meer op jezelf. Ik kan me ook herinneren dat toen ik... een van de eerste dingen die ik in de museumwereld deed... voor de Rijksdienst Beeldende Kunst heette dat nog was een buitenlandse tentoonstelling maken van een groep Nederlandse of was geen groep, maar van een aantal Nederlandse kunstenaars. Negen kunstenaars. Die tentoonstelling heette ook Negen. Door Witte de Wit gemaakt in Rotterdam. En die ging toen naar Prato in Italië. Het museum in, voor moderne kunst. En ik moest dan dus die dingen organiseren. Dus ik had het in mijn hoofd gehaald... om die kunstenaars twee aan twee in tweepersoonskamers te zetten. Nou, de wereld was te klein. Dat was echt... Dat was ongehoord. En ik had dan ook nog het idee opgevat... om de eerste avond met z'n allen te gaan eten. Nou, dat, dat bestond ook niet. Dus ik, ik, toen kwam ik echt van de koude kermis thuis. Ik denk, verdomme, die, 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 die beeldende kunstjongens en meisjes... Die, zijn, die, gaan echt, die komen ook allemaal op hun eigen manier... wanneer het hun schikt. Uh, die wil dit, en die wil zus, en die wil zo. Dus dat zijn gewoon negen projecten op zich. Dus denk maar niet dat er enige collectiviteit in zit. Uh, en op zich heb ik dat op dat moment... Toen dat gebeurde, vond ik dat heel irritant. Uh, nu begrijp ik dat beter. En uh, ja, het zijn gewoon andere werelden. Je kwam uiteindelijk
2: terecht uh, in die kunstwereld. Eerst als freelancer. Pas, pas later als, als directeur van de kunsthal in Rotterdam. De kunsthal is natuurlijk een vreemde plek in Museum Nederland. omdat het niet een vaste collectie heeft. Dus je, 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 je maakt er ook elke keer een nieuwe show. Ja. Je, het is in die zin een theater. Ja. Er is een podium, ja. er is licht. Maar ja. er moet nog een, een artiest komen. Een zekere mate van durf kon je toen wel worden toegedicht. Het, het verhaal gaat over een Picasso-tentoonstelling die jullie organiseerden. Jullie uh, hadden het idee, maar jullie hadden niet de Picasso's.
3: Nee, wij hadden. Wim van Krimpen was op dat moment nog directeur. En wij hadden eigenlijk. Idee, nou, eigenlijk was het jaar daarvoor, in 1998, hadden we een grote Escher-tentoonstelling gedaan. Het gemeentemuseum was toen in verbouwing. En wij konden toen met Hans Logger. Uh, die stelde ons voor om drie tentoonstellingen te maken uit het gemeentemuseum. Nou, dat hebben we toen gedaan. Uh, Mondriaan, vroege Mondriaan. Prachtige tentoonstelling. Uh, Haagse school, groot succes. Uh, grote Haagse school tentoonstelling gemaakt. En als derde hadden we toen Escher. Nou, Dat was echt een, een klapper van je welste. Echt, ik geloof tegen de 300.000 bezoekers destijds. Dat was echt een enorm succes. Uh, Escher is zo'n kunstenaar waar iedereen in museumland een beetje... Uh, Gniffelend over doet en met een beetje boog uh, omheen probeert te lopen. Uh, maar Escher is gewoon een fantastische kunstenaar. Het is voor heel veel kunst, voor heel veel uh, ja, bezoekers, publiek is het ook wat ik noem een instapkunstenaar. Veel, ik, ik had ook een Escher-poster op mijn kamer toen ik uh, een jaar of 14, 15 was. Dus uh, ja, heel veel mensen beginnen daarmee. Um, en het is een hartstikke goede kunstenaar. Uh, maar je moet er wel van houden. Maar dat geldt voor alle kunstenaars, overigens. Maar die Escher die, die tentoonstelling was zo succesvol... dat we daar in de kunsthal een enorm bedrag mee uh, verdienden. En uh, dus in de gelegenheid waren om het jaar erop... dat was 1999, eens dus een keer flink uit te pakken. Nou ja, Picasso, grote kunstenaar. Uh, maar wat is de laatste picasso tentoonstelling geweest in Nederland. Ja, die in de kunst al dus, in 1999. En we hadden die tentoonstelling misschien een beetje... verblind door succes, genoemd kunstenaar van de eeuw. Nou ja, dat is... Nou ja, het, dat de eeuw was, liep af. Ja, de leeuw de, 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 de leeuw, de eeuw die, die liep af, dat klopt. Um, en wat mij betreft is Picasso ook de kunstenaar van de eeuw... met, met uh, de Demoiselle d'Avignon en de, de Guernica... toch twee iconische werken waarbij uh, de moderne kunst... totaal in een, nieuw, ja, in een nieuwe ruimte wordt gezet. En de Guernica is een schilderij wat nou ja, met Aleppo in het achterhoofd... De, ...iedere dag nog steeds helaas actueel is. Dus Het was mij ook betreft... de
2: kunstenaar van de eeuw.
3: Maar goed, we hebben dus die, die, die tentoonstelling gemaakt... ...nou ja, waar haal je, waar haal je 100 Picassos vandaan? Nou, Wim van Krimpen had het, had het eenvoudige idee van... ...we halen alle Picassos uit Nederland bij elkaar. Nou, dat is een goed idee, maar dat zijn er niet zoveel. Een stuk of 15, 16 uit mijn hoofd. Uh, dus daar kom je niet zo ver mee... Uh, bovendien zijn, de, zijn die ook een beetje rijp en groen uit elkaar. Nou, toen kwam ik dus op het spoor van een uh, grote kunsthandelaar, Helly Nemeth of de Neemut-broers. Uh, die zitten in New York en in Londen. En die hadden er 170. En daar hebben we toen een keuze uit gemaakt. En, dat, en uiteindelijk hebben we daar een... nou Ik doe het even uit mijn hoofd, het is lang geleden. Een negentigtal Picasso's uh, geleend. En die waren eigenlijk prima. Dus dat gaf eigenlijk een hele goede... Een hele goede, uh, heel goed overzicht van, van die enorme output die Picasso... Uh, ja, van, 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 laat ik zeggen, van 1900 tot 1973. Ik bedoel, dat is, dat is ook, die man heeft ook gewerkt. Lang en veel en goed. Het uh, dat dat gaf een fantastische inkijk in, de, in het brein van Picasso. Zowel sculptuur als keramiek, als grafiek, als tekeningen, als schilderijen uiteraard. Um, maar die tentoonstelling die werd, uh, ja, die werd door de, door, door, door de volksstand de grond inge, ingeschreven. Uh, op wat mij betreft onterechte gronden. Uh, grond het zouden vijfde rangs Picasso's zijn en derde rangs Picasso's. Nou, volgens mij zijn er helemaal geen derde rangs Picasso's. Laat staan vijfde rangs. Maar goed. Um...
2: Maar jullie hadden het, het zo opgezet en, en dat was dat waar, 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 waar de bluff een beetje in zat. Ja. Dat jullie 100.000 bezoekers moesten trekken om het rendabel te krijgen.
3: Ja, en we hebben er 125.000 gehad. Dus maar dat is een die...
2: flinke gok geweest. Dat, dat getuigt echt van lef.
3: Ja, maar goed. Durf. Ja, maar je Schiff, een risico, zegt Van Krimpen dan. Dus dat, en dat ben ik geheel met hem eens. Dus je moet inderdaad... Maar goed, als je Picasso tentoonstelling maakt... moet je ook 100.000 bezoekers trekken. Anders, uh, Picasso is, is... Is minder niet waard. Nee, dat denk ik niet. En dit, wa dit was een hele goede tentoonstelling. Natuurlijk waren niet al die Picasso's top, top, top kwaliteit. Maar meer dan de helft kan zo... Rechtstreeks het museum in, ook de grote musea. Ik, grappig genoeg heb ik veel van die Picasso's die we toen hebben laten zien, die uh, ben ik later jaren vaak tegengekomen in andere tentoonstellingen, ook in vaste collecties van musea in de wereld. Dus uh, zo derde rangs en vijfde rangs was het dan ook weer niet. De stap naar het Rijksmuseum verbaasde veel mensen. Toen werd gezegd: Pietje,
2: Bel uh, mag het Rijks gaan, uh, gaan ja. beheren. De, de, de verbouwing kwam eraan. Daar
3: heb je wel. Nou, de verbouwing was half. Die was al begonnen, ja.
2: Maar daar kon je wel laten zien wat je waard was. Want, want op het eind uh, zat je persoonlijk met alle aannemers, schilders. Uh, Iedereen die erbij komt kijken, uh, stukadoors aan de telefoon... te kijken naar welke tegels, ruzie te maken met de fietsersbond. Nou ja, er is een prachtige film over gemaakt... die, uh, hm. die iedereen wat mij betreft moet zien. De vraag die dat oproept is eigenlijk die, die, die museale wereld. Jij zei in het begin, ja, die, de, dat, dat zit nog een beetje vast. De, de theatrale wereld is in die zin... Wat, wat beweeglijker,
3: wat, wat, wat leuker? Uh, nou, voor mij is die, theater, is die theaterwereld die is, die is leuker in de zin van je doet het met z'n allen, dat is één ding. En je hebt direct respons van je publiek, wat overigens niet altijd positief hoeft te zijn, maar je, maar je, hebt, een direct, je hebt veel meer contact met je publiek. En dat uitzicht in, in applaus bijvoorbeeld, of in boegeroep, of, of wat dan ook. Maar je, 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 je ademt mee met het publiek, dat is, dat is, dat is collectiever. En um, het museumbezoek, uh, het museumbedrijf is veel individueler. Je, je gaat niet met 60 man of laat staan met 500 man tegelijk naar een museum. Maar die dingen zijn wel aan het veranderen. Ik heb daar onlangs net een lezing over gehouden overigens. Dat, die, dat, is, dat is shifting, die, die, die museumwereld... Die, neemt, die, die theatraliseert, zou je kunnen zeggen. En dat uitzicht ook in, in museumarchitectuur. Daar, heb ik, daar deed ik die lezing dus over. En dat zie je dus in, in, in het grote atrium van het Rijksmuseum bijvoorbeeld. Of je ziet het ook in die Turbine Hall van, het, uh, van de Tate Modern. Dat, uh, dat begin 21e eeuw... zie je dat er allerlei theaterelementen in dat museum sluipen. Dat je dus met z'n allen wel een soort collectieve beleving hebt... Na, door naar iets te kijken en, en door naar iets te gaan... en door dat ook te delen als een soort community.
2: Het woord show rukt ook op in ja, de, de buciale ja, wereld. Klopt. Vooral in, in Amerikaanse kranten heet een expositie gewoon een show.
3: Ja, dat woord gebruik ik dus ook wel eens... en daar word ik wel eens op de vingers getikt. Maar uh, dat klopt. Ook als je kijkt naar openingen bijvoorbeeld, opening events... van, uh, ja, van hippe tentoonstellingen, van mode tentoonstellingen... dat zijn bijna al hot tickets en hard to get. Als jij naar een, een hippe tentoonstelling wil... dan is dat niet meer zo dat je een consumptiebonnetje krijgt... en nog wat nootjes. Nee, dat zijn uh, champagne-events van heb ik jou daar... met previews en met, met een guestlist en weet ik veel wat allemaal. Dus dat, dat hele uh, glamour-element of, of theater-element... dat rode loper-element, uh, dat live-element... van met z'n allen iets beleven, exclusiviteit of, of nou wat dan ook... dat... dat ja, wat je in de podiumkunsten ziet of in de, in de entertainment business, dat zie je ook in het museum gebeuren. Mensen kleden zich mooi aan, gaan ergens heen, doen daar moeite voor. En de strijd om, om het publiek wordt harder en er zijn minder winnaars.
2: Je hebt, je hebt een paar, nee, sh paar shows die, die miljoenen bezoekers trekken. Uh, dat, dit speelt vooral in, in New York, Londen en Parijs, mm -hmm. waar ze echt van die megatentoonstellingen dan in, in Grand Palais of zo hebben. En dat betekent dat het museum dat gewoon zijn vaste collectie heeft hangen... Het, ja, wat, wat minder meedinkt naar, naar de nou, bezoeken.
3: Dat, dat hang, Ja, dat, dat zou kunnen. Maar bezoek is niet de enige maatstaf voor, een, voor, een, voor het succes van een museum. Dus er zijn musea, waar ik overigens ook heel graag kom... die, die veel meer uh, die het moeten hebben van hun collectie. Uh, de Frick... Uh, maar ook het Van Gogh Museum, wat een typisch collectiemuseum is... Uh, en waar, waar dus jaarlijks uit de hele wereld honderdduizenden, uh, miljoenen mensen op afkomen. Dus er zijn wel degelijk uh, musea die hun collectie als, als grootste asset hebben... als grootste bezit hebben... en dat ook heel goed kunnen, kunnen uh, nou uitventen, zou ik haast willen zeggen... Uh, en daar ook succesvol mee zijn. Dus het, het, het zit hem niet in... in een soort doordraaien en steeds maar oppompen van tentoonstellingen... of titels of impressionisten of weet ik het wat... en grote namen in huis trekken. Nee, je kan ook met een heel afgewogen presenteren van je, van je collectie... kan je wel degelijk heel goed een, een publiek trekken. En dat, uh, ja, daar zijn gelukkig ook voorbeelden van die dat, uh, die dat laten zien. Een mooi moment
2: in, in de publiciteit van het, van het Rijksmuseum... Om, om het weer in de hoofden en de harten van de mensen te krijgen... zoals je eerder zei, was de moeder van Ruud Gullit... Ja. Die, die moeder werkte in het Rijksmuseum als ja. uh, schoonmaker. Nou, niet meer hoor. Maar werkte. En, en daardoor was hij zijn hele jeugd daar ja. geweest en ja. had hij een band daarmee. Ja. En jullie hebben dat op een prachtige manier ja. Uh, ja, ge gebruikt eigenlijk om, om dat museum en Mabel te krijgen.
3: Ja, dat is, dat is uh, ook. Marjolein Meijnen heeft daar de, 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 de key finding gedaan. Zij, wij, wij zochten op zeker moment. Uh, ja, dat is, dat is eigenlijk gewoon een beproefde marketingformule. Je, je zoekt ambassadeurs. Kijk, ik kan wel gaan vertellen als hoofddirecteur... hoe mooi het Rijksmuseum is, maar ja, ik ben partij. Dus wat je... En dat kan je ook doen, dat moet je ook doen. Maar het is veel beter om anderen jouw boodschap te laten vertellen. Mensen met een, met een hoge credibility, met een geloofwaardigheid. Die aanspreken, die ook ieder voor zich een groot publiek hebben. Nou, en met, met dat in gedachte hebben we dus een aantal mensen gezocht. Niet zomaar bekende Nederlanders. Want ja, het moet... Uh, en dat is heel belangrijk in marketing. Het moet authentiek zijn. Het moet echt authentiek zijn. Dus op een zeker moment kwamen wij erachter... dat Ruud Gullit, moeder, die, die werkte uh, als suppooster... of als schoonmaakster in het Rijksmuseum. En de kleine Ruud kwam daar dus regelmatig via het achterdeurtje... Uh, ja, bij zijn moeder. En die, die, kent dus, uh, ja, die kent dus het Rijksmuseum eigenlijk op een hele persoonlijke leuke manier. En kan daar bovendien ook nog eens een keer heel aardig over vertellen op zijn manier. Dus ja, Ruud was, was bij uitstek de gedroomde uh, ambassadeur van het Rijksmuseum. Uit een totaal andere hoek, wereldberoemd, uh, goed bespraakt. Uh, ja, en ook nog authentiek, omdat hij het Rijksmuseum op zijn manier kent.
2: Een prachtige, prachtige ambassadeur is dat. Ja, mooi om, om te zien eigenlijk dat twee dingen uit je, uit je jonge jaren terugkomen. Dat, dat gevoel voor theater. En, en, en dat gevoel van, van de, de, de luxe delicatessenzaak. Die, uh, die gevoel voor kwaliteit mm -hmm. ook met, met een gezond commercieel inzicht weten combineren. Ben je uiteindelijk niet veel meer een freelancer... dan, 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 een, dan een directeur van een instituut in, in loondienst vast verbonden? Is wat je nu doet eigenlijk niet al een, een toekomst die goed genoeg is? Gewoon advies geven, hier en daar de boel opschudden. Nou, ik, ik, heb in mijn,
3: ik heb in mijn tijd, in, nou ik heb twaalf jaar in, in de kunsthal gezeten. <laughs> en acht jaar in het rijk dus ja, voor een freelancer zijn dat hele lange Ja, dan,
2: dan, dan is je, is je ZZP-verklaring wel verlopen. Ja,
3: ja nou ZZP...
2: Dat is bij iedereen verlopen, ja, inmiddels nou, maar vooruit.
3: Ik, ik, heb een, uh, ik, ik werk vanuit een BV'tje, dus dat is, dat is, okay. dat is makkelijker. Um, althans voor mij. Maar, de,
2: maar als, je, als je puur kijkt op karakter, ergens binnenkomen, de boel opschudden. Uh, ja,
3: maar snelheid graag. Maar de ene klus is nu eenmaal omvangrijker dan de andere. Dus uh, ja, zo'n Rijksmuseum is gewoon heel groot. En uh, er, werken, er werken tegen de 800 mensen. En dan heb ik de, de horeca nog niet eens meegeteld. Dus ik denk, en, en gidsen en schoonmaken. En als ik dat er allemaal bij tel, dan werken daar gewoon duizend mensen. Echt, dat is, is ongelooflijk veel. Dat is groot met een omzet van 130 miljoen. Dus dat is echt een heel groot museum. En dat is een groot bedrijf met, met alles wat daarbij hoort. Met mensen die ziek worden en, en weet ik het wat allemaal. Dus het is, het is een, echt een grote entiteit om, dat, om, dat, om daar leiding aan te geven. Het is ook, het is ook dodelijk vermoeiend, moet je zeggen. Na, na verloop van tijd heb je echt ook wel zoiets van... potverdorie, het is, het is, zolang je het doet, merk je dat niet. Maar zodra je uit die uit die molenstap, stapt denk je van... poeh, wat een, wat een enorme machine is dat eigenlijk. Die loopt heel goed, omdat er zoveel radertjes in zitten... die goed gesmeerd uh, elke dag opnieuw draaien. Dus dat goed. Maar zodra je daaruit loopt, denk je van... nou, nou, dat was wel, een, uh, dat was wel even uh, hoogspanning al die jaren. Uh, dus daar kijk ik ook met veel plezier op terug. Um, wat was je vraag? Of, of ik dat freelance? Ja, um, ja ik, weet je, ik... ik dat Rijksmuseum is niet iets voor een freelancer. Dan moet je het dedicated helemaal nee, Maar nu? In. Ja, nu, nu, nu ben ik inderdaad meer... Ja, nu heb ik meer, uh, meer variëteit. Maar het begint ook wel weer te kriebelen... dat ik me ergens echt weer in wil vastbijten. Toch een groot project
2: ja. of, of iets, iets doen. Wat, wat was uh, 2016 voor jaar in persoonlijke zin? Want, want het, het waren tropenjaren bij het Rijksmuseum. Een verbouwing. Uh, de, de twee doeken die moesten komen. Maar we hebben het niet eens gehad over alle incidentjes... die al lang weer vergeten zijn van het, het pistool van Volkert van der G. Of, of, of uh, uh, de, de schedel van... Uh, van, van Damien Ja, dat Hirst, was allemaal al of... verder
3: voor. Maar, nou ja, dat, dat is wel goed dat je die, die twee dingen even noemt. Kijk, dat, dat pistool van Volker, dat is vaak, wordt dat met mij in verband gebracht. En dat is, dat is terecht en onterecht. Onterecht omdat dat pistool al door mijn voorganger en de conservatoren uit die tijd. en terecht vind ik, uh, is geclaimd om behouden te worden voor de Rijkscollectie. Dat klopt. Uh, nou ja, goed, vaak uh, mensen die, die slecht over mij spreken of denken, die denken: ja, die pijpers die heeft dat ding gekocht als een soort publiciteitssteuntje en die legt het dan lekker in een vitrine naast de nachtwacht. Nou, dat is beslist niet het geval. Uh, dat, schilder, dat, dat pistool is niet gekocht. Het is overgedragen door het Openbaar Ministerie. Uh, het is een bewijsstuk in de, in de rechtsgang geweest. En uh, het is gelukkig niet vernietigd... omdat wij vinden dat het een, een historisch belangrijk object is. Um, ja, en ik, het, het, het wordt bewaard in het Rijksmuseum. En wij hebben afspraken met de familie... dat zodra het uh, een passend moment is... Dat wij, uh, dat wij dat zouden kunnen gaan. Expos maar maar laten,
2: we het, laten we die incidenten juist... daar mag ik het eigenlijk ook niet nee, noemen, daarom, dat is. Maar eindelijk na zo'n quadrope ja. jaren... weer wat, wat, wat rust en wat tijd... en het wat minder ja. druk hebben. Wat, ja. wat was dit voor jaar in persoonlijke zin? Wat zijn de dingen die je dan weer oppakt... en, en die je nu hebt gedaan waar je die je eigenlijk voor je uit had geschoven.
3: Nou ja, ik, ik heb een enorme stapel boeken... Waar ik eens, uh, die, die, ik, die ik wel eens uh, wil lezen... behalve in ontvangst nemen. Dus da daar heb ik nou eens wat tijd voor. Ik schrijf hier eens wat. Dat is ook prettig. vind ik heel fijn. Want dat, dan, dat ordentje gedachten. Uh, nou, de mensen die de NRC lezen... Die, die kunnen daarvan meegenieten. Het staat er dan... één keer in de maand staat er een stukje in. Dat vind ik leuk. Um, ja, je hebt meer tijd voor vrienden. Dat soort dingen. Dat is er... Kijk, vergis je niet. Zo'n zo Rijksmuseumdirecteurschap. Dat is ook vier, vijf keer in de week uh, buiten de deur, uh, uh, buitenshuis eten. En dan kunnen mensen zeggen van hartstikke leuk en gezellig. Ja, dat is het ook zeker. Um, maar er zijn heel veel sociale verplichtingen die daarbij horen. En dat gaat buiten de negen tot vijf uh, werkroosters. Dat gaat gewoon maar door. Dus mensen die of in de politiek of een publiek ambt hebben... die, die herkennen dat allemaal. En dat het is fantastisch, dat is leuk. Er komt ook een hoop... Uh, ja, er komt ook een hoop leuke dingen op je pad ik bedoel of het nou Obama is of wie of dan ook maar uh, ja, het kost allemaal tijd en uh, ja, je leeft maar één keer dus er zijn meer dingen in het leven dan, dan het hoofddirecteurschap van het Rijksmuseum ik wens je heel
2: veel uh, plezier in 2017 met uh, wat er ook op het uh, pad gaat komen en uh, wat je ook gaat uh, doen, heel veel plezier en succes gewenst, dankjewel Dank je. Deze week in Nooit meer slapen gaan we verder nog ontvangen Laura Jansen... en Ivo van Hoven en Kim van Kooten, voor wie het ook een uh, bijzonder jaar was. Zometeen gaan we verder en uh, dan gaan we onder meer praten met Thomas Verbocht... die op bezoek komt. Hij schreef een column over het voorbije jaar... en zal verder praten over werk en leven in de rubriek Open Kaart. En we hebben nog heel veel andere onderwerpen. Onder meer architect Marlies Reumer die uh, kreeg ineens een soort... Uh, twijfel over de gebouwen die ze in alle jaren had laten neerzetten... en ging met een bus langs al haar werken... om te kijken of het was geworden wat ze destijds voor ogen had. En we gaan het hebben over het boek De Meisjes van Emma Klein. Dat is gebaseerd op de secte rondom Charles Manson. En was een zeer grote hit in het jaar 2016. Twitter, het VPRO NMS. En we zitten ook op Facebook. En u kunt zich abonneren op onze podcast. Dat doet u via de website van de VPRO vphero.nl slash nooit meer slapen of via iTunes en uh, dat wijst zichzelf allemaal wel. Zometeen gaan we verder met uh, Thomas Verbocht.
0: Het nieuws van alle kanten.
6: Eén uur, Lot Lewin met het NOS-journaal. Russische officials hebben voor het eerst toegegeven... dat er een omvangrijk dopingnetwerk in het land is geweest... Ontkennen heeft geen zin meer, zegt ook de huidige directeur... van het Russisch antidopingsagentschap. Wel ontkent ze dat er overheid daarachter zat. De New York Times heeft meerdere officials geïnterviewd... die de verhalen over het manipuleren en laten verdwijnen... van dopingmonsters bevestigd. En ook het hogerhand uh, geregisseerd toedienen van doping aan atleten... en het chanteren van officials en sporters bevestigen. President Obama en de Japanse premier Abe hebben een krans gelegd... voor de Amerikaanse slachtoffers van de aanval op Pearl Harbor. Ze deden dat aan boord van de USS Arizona Memorial. Het is voor het eerst dat een zittende Japanse premier... het oorlogsmonument heeft bezocht. Premier Abe heeft geen excuses gemaakt voor de aanval. Wel heeft hij de nabestaanden gecondoleerd in een toespraak... Obama benadrukte het bondgenootschap tussen Amerika en Japan, dat volgens hem nooit sterker is geweest. Dit bewijst dat aardsvijanden alsnog bondgenoten kunnen worden, zei hij. Bij de Japanse aanval op Pearl Harbor in 1941 kwamen bijna 2400 Amerikanen om het leven. De Turkse president Erdogan zegt dat de VS indirect steun verleent aan terroristische groeperingen, waaronder islamitische staat. President Erdogan zegt daar ook bewijzen voor te hebben, maar deelde die niet. Turkije uitte eerder al kritiek op de VS omdat de coalitie die de Amerikaanse leidde ook enkele militante Koerdische organisaties steunt. En dan het weer. Op de meeste plekken blijft het droog vannacht. Vooral in het zuiden kan mist ontstaan. De minima liggen net boven het vriespunt. Overdag ook op veel plekken mistig. De temperatuur komt daar niet boven de 3 graden. Op andere plekken waar de zon doorkomt is de maximum temperatuur 7 graden. Dit was het NOS-journaal.
0: NPO Radio 1: VPRO
7: Nooit
1: meer slapen. Met Pieter van der Wielen.
2: Architect Monice Romer vroeg zich af wat er was gebeurd met haar gebouwen. Toen zij ze had getekend en ze waren gebouwd waren de mensen er eigenlijk wel tevreden mee. Het uh, leidde tot een rondreis in een busje... en een boek What Happened to My Buildings. Zometeen een gesprek met Marlies Romer. De Meisjes, het romandebuut van de Amerikaanse schrijfster Emma Klein... werd gebaseerd op de secte rond Charles Manson. Wat is de aantrekkingskracht van deze moordenaar en zijn volgers? Ook dat later in het uur. We beginnen normaal op deze plek het uh, tweede uur... met een schrijver die de voorbije dag samenvat. Deze week... Er komen een aantal van die schrijvers uit onze vaste pool op bezoek om het jaar uit te luiden. En uh, vannacht is dat Thomas Verbocht. Hij uh, blijft hier zitten, ook voor de rubriek zo zometeen. Schrijver van romans, korte verhalen en toneelstukken. Ook al uh, sinds jaren en dag columnist voor de Gelderlander, de streek waar hij opgroeide. Zijn laatste roman heet Als de winter voorbij is. En eerder dit jaar schreef hij ook nog Waitaal. woorden uit de waan van de dag. Thomas Verbocht, hartelijk welkom. Dankjewel je Pieter. Wat een jaar 2016 moet het zijn geweest voor jou.
8: Ja, ongelooflijk. Ja, met, met, met een heel vol jaar. Met uh, prachtige dingen erin. Maar ook een paar um, droevig stemmende dingen erin. Verwarrende. En, en uh, dat, is dan, dat geldt mij privé. Maar ook, ik vond het ook een heel erg... Ik zat vanavond even naar de, naar de samenvatting van het, journa het journaal. journaal zo'n jaaroverzicht was ik aan het kijken. Er was, er was eigenlijk heel weinig licht in. Het was echt een, de, heel veel donker nieuws. Veel, veel dreigend nieuws. En, uh, Dat zegt ook wel iets over de samenstelling van zo'n overzicht. Ja, denk ja. ik dan. Maar goed, maar er was. Maar heleboel, er was ook al heel veel gebeurd. Ook veel, veel aanslagen. Ja, dat is waar. En dan en, 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 en goed. En, en, dus maar ik vond als, als, ik ben, dat, dat, dat doe ik altijd die laatste dagen van het jaar. Dan loop ik ook een beetje door mijn herinneringen heen aan het, aan het afgelopen jaar, ook dan vooral dan het persoonlijke. En uh, ja, dat was dus, zeg maar, het, 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 ik vond één van de hoogtepunten, vond ik de, het, het genomineerd zijn voor de voor de Librisprijs. En uh, dat heeft wat, wat heel, go, heel, goed, heel veel goed gedaan. Mijn boek ook. Maar in, in dezelfde periode overleed mijn moeder. Hè, die was negentig um, en die, die uh, Vond het niet, niet erg om nu dood te gaan. Ze dus zei: Ik heb een heel mooi leven gehad. Maar het, het, het vrangen was, uh, Pieter, die week. Het was maandag 4 april. Ik had met mijn moeder. Ochtends had ik haar naar, was ik naar Nijmegen gereden, had ik naar een hospice gebracht in Nijmegen. En, kwam dus, uh, en dat had ze ook vrede mee. En, en uh, ook een heel mooi, mooi oud gebouwtje aan de waal, met uitzicht op de waal. En toen kwam ik dus terug in Amsterdam. En toen hoorde ik dat Wim Brands overleden was. En, en ook hoe. En, 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 dat Want jullie ik... waren
2: goede vrienden, hè? Ja,
8: ja, ja. En dat was, 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 een, uh, was een hele... Ja, dat, dat was verbijsterend. En, en uh, ik, dat mijn moeder doodging, begreep ik. Ik bedoel, ze was negentig en ze werd uh, ziek. Maar. maar dat Wim doodging, als, ja, doodging, voor de dood gekozen had... dat begreep ik niet. En uh, dan, dan, dan uiteraard... Vraag je jezelf dan af, had ik het niet moeten zien aankomen? Ja, dat, nee, dat was niet zo. Niemand. En je en, en, um, en, en, uh, bent ook, ik ben ook even, heel even bij je kwaad. Ik denk, waarom, waarom, waarom ja. doe je dat? Bedoel, eh, zijn vader had hetzelfde gedaan. Daar had het al heel lang een keer. kort daarvoor, of kort ervoor, een jaar daarvoor hadden we het over gehad. Oh ja, naar aanleiding van de dood van Joost Swageman. waar Wim kwaad over was. En, en, nou goed, dan hadden we een gesprek over deze manier van, van doodgaan. En, en ja, Wim zei, ja, dat, dat doe ik dus nooit. Want ik weet wat. Eh...
2: Ik had hem te gast in dit programma ook, ook een, een, een half jaar eerder of zo. Dan loopt dat een beetje door elkaar. Toen zei hij hetzelfde. Hoe boos hij was op zijn vader, die dat gedaan had. Ja,
8: ja. En, 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 en ook heel boos, ook omdat je dat niet begreep. En ook boos omdat hij zei: Ja, mijn vader had toch kunnen weten. wat hij ons, zijn, zijn, zijn nabestaanden. aandeed daardoor. En, en, uh, uh, maar dan, dan doet hij hetzelfde. Ja, nu klinkt ik verwijtend, zo is het helemaal niet. Want ik, ik, ik besef heel goed dat als je zoiets doet. Volgens mij doe je dat zelf al niet meer. Je wordt overgenomen door iets wat er in jou huist. Een kwade geest die voor kortzetting zorgt. Maar goed. De verbijstering is weg. Maar het is nog steeds. Ja, ik denk, god, wat erg. Je voelt alsof er iets in je leven ook geamputeerd is daardoor. Het was een jaar van
2: rouw en een jaar van vreugde En ook in professionele zin voor jou denk ik een jaar van succes en erkenning.
8: Ja, zeer. Zeer. Ja, dus, dus, dus kijk, eh, dat, mijn, 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 mijn roman, Als de winter voorbij is, is enorm opgetild. Hè, ook door die nominatie. Er is heel veel aandacht voor. Ik heb ook zelden zoveel reacties gehad op een boek als op dit boek. En, en, en ik merk dat het nog steeds... Die, 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 dat, dat, dat feest rond dat boek nog steeds doorgaat. Nou, dat doet me natuurlijk heel veel goed. Want ik, ik, heb het, ik, ik, heb, ik hou van al mijn boeken. Maar ik, 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 ik merkte wel dat ik met dit boek uh, dichtst bij mezelf was gekomen. Je vorm en, had gevonden. Ja, ja dat, 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 die, dat die vorm ja, die was al eerder. Maar dat, dat, dat ik ook over, dat ik over een bepaalde schroom. Heen durft te stappen. En, uh, en, en waardoor de, de, de mate van urgentie van zo'n boek groter is. En, uh, en bovendien is het ook een boek wat heel erg... Het, het meest van mij, al, van al mijn boeken, het... Mijn eigen, mijn, heel erg mijn, mijn stemmen heeft. En. en, uh, en ja, ik ben, er, ik, ben er, ik ben er heel erg
2: trots op, op dat boek. En, Zometeen gaan we verder praten over je, je werk en leven. Aan de hand van de, de vragen ja, de in, 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 in de ja, ja, in die bak moet je ook maar. Uh, Hopen dat je leuke vragen trekt. Maar eerst, je hebt een, een, een verhaal geschreven. Normaal op deze plek doen we een column over de voorbije dag. Ja. Nu een column ja, over kijk, het kijk, voorbije ja, jaar.
8: Ja, normaal probeer ik in de column altijd natuurlijk een beetje... Zoals je weet, ook een beetje de, 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 de absurditeit van het dagelijks leven... Of het, of het dagelijks nieuws te belichten. Maar deze, deze, wat, wat al zei, van deze dagen uh, ben je wat, althans ik, wat, wat beschouwender. Hè? En wat, uh, nou, ik, ik, zal, ik zal even voor een beetje. Ga je gang. Het jaar is langzaam op aan het raken. En veel van wat het jaar vol maakte is aan het verdwijnen of al verdwijnen. Tijdens de laatste dagen dwaal ik door herinneringen... en gebeurtenissen die het jaar belangrijk maakten. Ik denk aan de vroege lente toen mijn buitengewone moeder... en een dierbare vriend doodgingen. Ik denk aan alles wat de wereld donkerder maakte. En nu ik dit zeg, vraag ik me af wat ik vorig jaar... tijdens deze dagen over de wereld dacht... Ben ik bijvoorbeeld ongeruster? Of sta ik die onrust niet toe? Als ik niet ongerust ben... sluit ik dan mijn ogen voor wat er aan de hand is... of doe ik dan vreemd? Vanmorgen zwaaide ik iemand uit op Schiphol. En terwijl ik daar door de rustloze wereld van aankomst en vertrek liep... dacht ik aan een aanslag. Ik dacht, waarom niet? Je hoort een paar keer per week iemand zeggen, meestal een deskundige... dat het eigenlijk vreemd is... Dat het hier nog niet is gebeurd. Ik denk daar heus niet licht over. Maar wel vraag ik me af waarom dat zo dikwijls wordt gezegd. Wat is de functie ervan? Wat moeten we met ons leven doen? Moeten we binnenblijven en in onze kelders zitten? Hoe lang horen we al niet over een terreurdreiging spreken? Terwijl veel mensen de dreiging van terreur al haast onverdraaglijke terreur vinden. Ja, dit was het jaar waarin ik vaker over angst hoorde spreken dan vorig jaar. Als je aan iemand kunt zien of die angstig is... zag ik vanochtend op Schiphol niemand die bang was. En dat stemme mijn mond, hoor. We gaan allemaal dood, dacht ik. Alleen weten we niet waar en wanneer dat gebeurt. Zijn we er bang voor? Misschien, misschien een beetje. Toch moeten we niet leven met angst voor de dood, denk ik. Dan wordt het allemaal zo zwaar, zo zwaar dat we ons nauwelijks kunnen bewegen. Mijn montere stemming vanochtend in de montere wereld van Schiphol... gaf me een tintelend eindejaarsgevoel. En ook kreeg ik, zin in het avontuur, kreeg ik zin om aan het avontuur van het nieuwe jaar te denken. We blijven in beweging om van alles het beste te maken. Beter dan het beste bestaat niet. En zo maken we angst belachelijk.
2: Thomas Verbocht, dank voor je verhaal en uh, zometeen praten we verder met uh, de kaarten. Een van de leuke momenten in 2016 was dat Michelle David op uh, bezoek kwam met haar uh, project The Gospel Sessions. En uh, we gaan een van hun nummers draaien, Higher Ground.
9: What way? No heights I'm gaining every day, still praying as I'm onward bound. My plan, my feet on higher ground. My heart is no desire to stay where doubt arises and fears dismay. Though some may dwell where those abound, my prayer, my aim is higher ground, Lord let me stand my faith on heaven's table and a higher plane. I have found, plant my feet on a higher ground. Lord, lift me and let me stand my faith on heaven's table and a higher plane i have found plant my feet on a higher ground i want to live above the world though satan darts at me are hurled for faith is called the joyful sound the songs of saints on higher ground i to scale for your most high and catch a gleam of glory bright. But still I pray to heaven I found. Lord, plant my feet on higher ground, Lord. Lift me and let me stand my faith on heaven's table and a higher plane I have found. Plant my feet on a higher ground, Lord. And let me stand my faith on heaven's table under uh, higher plane. I have found, land my feet on a higher ground.
2: Michelle David en de Gospel Sessions met Higher Ground.
10: Nooit meer slapen.
2: Eigen fouten onder ogen zien is niet iets wat de meeste mensen graag doen. En architecten staan al helemaal niet echt bekend om hun vermogen tot zelfkritiek. Toch besloot architect Marlies Romer om een diepgravend zelfonderzoek plaats te laten vinden. Zij vroeg zich af of mensen eigenlijk wel blij waren met haar gebouwen. Dat begon zo vier jaar geleden. Het werd een langdurig onderzoek. En het resultaat daarvan is te zien en te lezen in het boek What Happened to My Buildings. En Mycolaus spreekt de architect.
1: Oh my zijn hebben ze een andere kleur gegeven. Ik word echt niet goed. Nou ja zeg. Het is gewoon allemaal donkerrood. Help. Ik wilde gewoon graag zien hoe dat oude werk zich nou gehouden had. En tegelijkertijd werd ik soms ook wel heel moe van de hele tijd what's new, what's next, uh, 60 uur per week werken, altijd gaan voor je nieuwste gebouw. Het is een heel hype vak. En... Ik had de behoefte om eens even terug te gaan. Ik was, zat toen 25 jaar in het vak, nu 30 jaar. En ik dacht, ik wil best zo lang doorgaan... zoals zo iemand als Herman Hertzberger... Hè, die nu ook op zijn 83 ste nog werkt. Maar ik wil, ik wil me herbezinnen. Ik wil gewoon eens kijken van... wat is er nou van die 25 jaar geworden? En dus
4: regelde Marlies Roma een wit een beetje aftans camperbusje en begon aan een tocht door het hele land. Langs alles wat ze in de loop van 25 jaar ontworpen had. Woningbouwprojecten, scholen, studentencomplexen, zorginstellingen, kantoren en haar moskeegebouw.
1: Oh, wat is het vies geworden. Dit project is dus 16 jaar oud en die beton die is hartstikke zwart. Romer spreekt
4: tijdens haar trip met bewoners, gebruikers en beheerders van de gebouwen en vraagt naar hun ervaringen.
1: Hi, ik ben Maurice Womer, ik ben architect. Ik heb een
11: beetje natte
1: hand. Nou, dat geeft niet hoor. Waar ik zo benieuwd naar ben is of dat idee van een kleine een gemeenschap, of dat werkt. Hoe die ontmoetingen zo'n beetje gaan is op YouTube terug te zien in een film die ze speciaal liet maken. Ja, die mensen had ik van tevoren niet uh, opgebeld. Uh, want ik wist hun telefoonnummers helemaal niet. Dus het was echt zo, ik liep dan naar, door zo'n wijk. En dat was het echt zo, pring. Hé, uh, hey, waarom heeft u die luik op uw gevel geschroefd? Uh, waarom is dat? Nou, en dan kreeg je een antwoord. Oh, uh, komen jullie elkaar hier
11: tegen? Nou, uh, ik heb gisteravond al oh, met dat hele ringetje hier op de kaas van nu gehad. Dus uh, dat werkt zeker. We kennen elkaar goed.
4: En waren mensen dan eerlijk?
1: Ja, 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 mensen zeiden ook echt van, uh, uh, leuk bedacht achter de tekentafel... maar zo'n onderhoudsbeurt die ik veel te vaak moet plegen... die kost mij wel 10.000 euro, hoor. Ja, ze waren heel eerlijk. Nou, uh, ja, we hebben nog wel
12: inderdaad op tips uh, voor de ventilatie. Want we hebben op zich, uh, als u daar kijkt, alleen ramen die
1: boven open kunnen. Want wij graag zelf uh, fijn hadden gevonden waar we schuiven Het was wel af en toe heel ontluisterend. Ja, ik ben meteen uh, voor mezelf begonnen. Ik heb nauwelijks ergens gewerkt, behalve een tijdje bij uh, Remco Haas. In die tijd dacht ik echt dat ik Remco Haas zelf ging worden. Dat ik het helemaal ging maken. En dat mijn eerste gebouw, bijvoorbeeld op de Keizerstraat hier in Amsterdam... dat was een heel groot project voor iemand van 25 in die tijd. Nou, ik ging het echt helemaal maken. Ik ging het doen. En toen ik daar bijvoorbeeld terugkwam... en met bewoners zat te praten en naar het project keek... Uh, en ik vroeg jongens: wat vind je daar eigenlijk van? En toen zeiden ze: ja. Ja, nou, detoneert eigenlijk niet. Valt eigenlijk niet. Uh, ja, het uh, valt echt niet zo op. Ja, nee, het is wel prima hoor. En toen dacht ik. Als ik dit in die tijd geweten had... met al mijn idealen en mijn wereldbestormende ideeën... dat dit dan twintig jaar later over zo'n project gezegd werd... daar sprongen de tranen wel van in mijn ogen. Uh, gewoon om de, 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 de anticlimax. En dat je ziet dat het bij mensen eigenlijk om de hele kleine dingen gaat... en niet om de concepten. Het gaat erom uh, of een woning lelijke plaatstalen kozijntjes heeft... en of je via een benauwd gangetje... Um, via de wc naar de woonkamer struikelt.
4: Je eigen miskleunen onder ogen zien... en die ook nog eens frank en vrij aan de rest van de wereld tonen... daar is een zekere mate
1: van moed voor nodig. Ja, mensen vinden het heel dapper... maar ik zat tegelijkertijd dat boek van Taleb te lezen. Anti-fragile. Um, nou, het is een boek van 500 bladzijden en het komt er eigenlijk kortweg op neer... dat van mislukkingen kan je leren... en maakt je dus minder fragile, minder fragiel. Er zijn best mensen die tegen mij zeggen... je krijgt volgens mij echt nooit meer een opdracht met dit boek. Architecten hebben dat bij mijn eerste boekpresentatie nog gezegd. Je moet nooit te koop lopen met je eigen fouten, dat, dat idee. Dat is natuurlijk een heel uh, wijdverspreid idee. Don't make excuses... Zeg nooit sorry. Heel veel architecten, en daar hoor ik zelf eigenlijk ook bij... doen altijd alsof het enorm goed gaat. Wij roepen altijd hoeveel medewerkers we in dienst hebben. En, we, en we, we schrijven elke maand een nieuwsbrief... waarin we zeggen hoe verschrikkelijk goed het allemaal gaat. Ook als je midden in de crisis zit... en ondertussen nog maar tien medewerkers in dienst hebt. Dan blijf je toch roepen hoe goed het gaat. En uh, ik heb daar zelf net zo hard aan meegedaan. En doe daar deels ook nog steeds aan, aan mee... Maar ik vond het heel interessant om, um, om ondertussen ook dat verhaal te vertellen van de achterkant. Ik excuseer me ook niet, maar ik wil wel um, leren van wat er in het verleden mis is gegaan. Het ligt er niet gek bij hoor, vind ik. Maar er is een hek voor verschenen en dat was er nooit.
4: Romer heeft een voorliefde voor baksteen, strakke lijnen en speelse vormen. En ze houdt van de stoep. Daar moet leven zijn. Ze heeft eigenlijk ook altijd een missie gehad met haar gebouwen. Ze wil kinderen in beweging krijgen bijvoorbeeld. En dat buren elkaar
1: kennen. Ze is voor een
4: open samenleving.
1: Maar deze mooie bank, die stond ook helemaal vrij. Dus daar konden ouders van twee kanten op zitten en hier op hun kinderen wachten. En hij, kon, hij, hij diende als een soort hekje, zodat kinderen niet de weg oplopen. Nu zie je eigenlijk dat door die, doordat die plantenbakken ertussen zijn gezet, dat je er niet meer aan twee kanten op kan zitten. Helaas haalt de realiteit die idealen vaak ook gewoon in. Ja, je ziet enerzijds dat bij een aantal gebouwen... de enigszins naïeve idealen die ik had in die tijd... openheid, opklimbare gebouwen... studenten die bankstellen op de gang zetten en elkaar ontmoeten... zijn ingehaald door de veranderende context. Want wij architecten wij moeten natuurlijk reageren op de context. Maar je kan je ook afvragen... wat doet die veranderende context nou eigenlijk met het gebouw? Bijvoorbeeld die studentenhuisvesting die was onderhevig aan een kartsysteem. Dus je had een kaart en je kon eigenlijk alleen maar bij je eigen voordeur komen. Dus je kon elkaar helemaal niet zien in de gang. En er was een hele uh, voortvarende dienstbeheer. Dat als je ook maar één keer een, uh, een leuk bankje op je gang zou zetten... Nou, dan was dat gewoon de volgende dag weg. Uh, ik vond ook dat in dat studentengebouw er een soort microcosmos moest ontstaan... waar nieuwe liefdes opbloeien en maakte schommelbanken voor de deur... waar je met z'n vijven op kon zitten. Nou ja, die werden meteen aan de ketting gelegd omdat ze veel te hoog schommelden. Er is dus een, een wereld voordat dat gebouw er staat... en er is een wereld nadat dat gebouw er staat. En dat zijn vaak twee totaal verschillende werelden. Ja, ik moest er soms ook ontzettend om lachen. Want uh, dat thema veiligheid, dat is, een, dat is natuurlijk een enorm thema. Dus kinderen uh, mogen tegenwoordig nauwelijks meer vallen. Uh, ik had glijbanen gemaakt in een school. Dus je kon langs alle trappen naar beneden glijden. En er hingen touwbruggen door de, door de fieders. En bij die glijbanen, daar hadden ze een plant neergezet, zodat je er niet meer af kon. En een stangetje voor gemaakt. Want daar was een keer een kind, het uh, uh, deed niet aan het speeltoestellen besluit, ook een beetje dom van mij, had ik beter wel kunnen doen. En, de, bij de touwbrug hing een, hing een bordje, die, die is echt volledig veilig, uh, betreden op eigen risico. Toen dacht ik nog, dat kunnen kinderen van vier helemaal niet lezen. Oh wauw, kijk. Zo. Het is lekker ruimtelijk is het. De eerste keer toen ik hier in het huis kwam, dacht ik, van, nou, die luiken zijn dicht, dus dat geeft een heel beklemmend gevoel. Het kan zo van, ja, ik heb altijd veel te kopen hebben en nee, het voelde prettig bij het, dat hele toen nog het wilde wonen. De, de, daar heb je allemaal van die woningbouw gehad. Daar heb ik een project gemaakt toen ik daar aankwam rijden. Toen dacht ik, nou, het zal mij benieuwen of dit, dit heeft overleefd. Want het was, zo het was een heel sterk concept met een soort grote ketelhuizen... en een soort grote aluminiumhallen ertussen. heel radicaal project. En ik dacht, ja, als mensen daar van alles op en aangebouwd hebben... in hun eigen stijl, dat overleeft dat project niet. Maar daar was het gek genoeg weer zo dat die hallen... Die, die boden zoveel vrijheid dat mensen daar zelf kamertjes in konden timmeren. En iedereen had dat ontwerp eigenlijk heel erg, erg gerespecteerd. en er helemaal niks op en aangebouwd. Dus er valt gewoon niet één formule te bedenken. Er zijn meerdere formules. Alleen de vraag voor wie bouw je. in Lelystad ging het echt helemaal mis. Ik had niet verwachten dat het zo erg zou zijn. Daar had ik voor mensen met een kleine beurs. Een soort enorme aquariumramen gemaakt. Die moet je ja. wel voor kleden als je gaat eten hier. <lacht> Mensen wisselen daar geen raad mee, want ze hadden al zo weinig ruimte. En die aquariumramen die vonden ze heel onhandig, want ze zaten daarmee te kijken op straat. Dus die hadden ze binnen de kortste keren dichtgezet, schuttingen ervoor gemaakt.
8: Nou, je ziet dat iedereen een beetje de gordijnen dicht doet. Dus het bevalt eh, tot op zekere hoogte.
1: Ja. Dus een ontwerp in relatie tot je doelgroep... Hè, en hoeveel geld heeft die doelgroep... daar ben ik wel veel realistischer in geworden. Ja. Praktischer, denk ik, dan ik aanvankelijk was. En niet minder idealistisch? Nee. Idealistisch en realistisch tegelijk.
4: Tot slot moet ik hier toch even aantekenen... dat er ook een heleboel zaken goed zijn gegaan. Neem bijvoorbeeld deze vrouw.
11: Ik vind het verrukkelijk dat zo'n zo vensterbank omhoog loopt... En, en er geen muur recht staat in mijn huis. Ik heb eigenlijk geen uh, of een aanmerking, hoor. Ik, ik, alleen de man die het laminaat legde, die werd natuurlijk gek.
2: En Mikkel in gesprek met architect Marlies Romer... naar aanleiding van het boek What Happened to My Buildings... 2016 was ook het jaar van de Amerikaanse rapper en zanger Anderson Paak. Er kwam onlangs nog een uh, album van uit. En we gaan luisteren naar Put Me Through.
7: Why the hell would you run this game?
2: Anderson Paak was dat met Put Me Through.
0: Open kaart.
2: Een vertrouwd iemand in de studio, Thomas Verbocht, schrijver. Hij is uh, een van onze regelmatig terugkerende dagchronikers in dit programma. Maar hij heeft natuurlijk een, een veel rijker oeuvre dan dat. Zijn uh, laatste roman is uh, buitengewoon goed... Ontvangen. En uh, hier is de bak met kaarten.
8: Ik moet er zelf ietsje pakken, hè, geloof ik. Ja,
2: ja, als je wil.
8: Ja. Um, en ik ga het ook. Dan geef ik aan jou. Ga jij de vraag stellen? Of niet? Uh, je mag hem ook zelf voorlezen. Uh, wie neem je niet serieus? Oei, dat is meteen een. een wat een ongelooflijke. Wat een, uh, een pittige vraag. Um, ik, ik, ben, ik ben geneigd um, uh, heel veel mensen serieus te nemen. Ik ben ook, ik ben ook geneigd uh, de meeste mensen te geloven. Wat af en toe ook du uiteraard duur komt te staan. Maar ik, dat wil ik heel graag. Dat ik, dat ik, mensen, ik wil graag mensen geloven. Uh, maar ik denk dat ik... ik heb, een bloedhekel aan arrogantie. Ik denk dat dus arrogante mensen... die je vaak snel als zodanig herkent... dat ik die niet serieus neem. Dat
2: jij er dan wel een beetje op moet lachen... als
8: iemand een klein ja, beetje, ja, beetje spasties is. Ik ik ja, ik, ik, ik moet er ja, heel juist dat ze hier leert. Ik moet er inderdaad enorm om lachen. Ik vind het soms hilarisch, die arrogantie... En het ook een heel, ik moet zeggen, een attitude die ik helemaal niet begrijp. Dus die neem ik niet serieus. Dan blijkt die vraag toch die ja, kon te beantwoorden. Dat die stelling even heb kunnen poneren hier. Je
2: hebt natuurlijk ook wel leuke arrogantie. Dat kan, dat iemand een beetje koket is of zo. Maar echt... Kijk, als ik word aan de schrijvers, denk
8: ik... Ik hield van de arrogantie van een bijvoorbeeld. Dat vond ik leuk. Want dat vond ik echt een spel misschien was hij was dit ook wel heel echt dat weet ik niet maar uh, ik, ik moest daar ik moest daarom, ik moest daar om lachen en uh, uh, ik, de lijkt me zo zo nee Kruif vond ik niet arrogant maar die als we weer over een dode van dit jaar hebben In sommige opzichten wel maar uh, dat vond ik ook wel leuk ik vond dat vond ik met een soort ik like, zo zeggen dat vond ik met een soort stelligheid die me wel beviel um, Nee, meestal vind ik het erg. Ja. Laten we nog een vraag uh, ja?
2: trekken.
8: Ja, de vraag is... Wanneer wist je dat je dit werk wilde doen? Um, ik vind het interessant dat, je, dat deze vraag nu komt. Want er wordt momenteel een, een documentaire over me gemaakt... voor het Uur van de Wolf. En die... En die gaat... Die, die, die werktitel daarvan is... Die gaat echt anders heten. Maar de werktitel is... Ik begon met schrijven toen ik drie was. En uh, dat, dat, gaat echt, dat wordt echt een andere titel. Maar... Um, uh, ik, 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 ik weet dat... Ik, ik werd in die tijd... Ik, werd, ik, ik was heel ernstig ziek. Ik had een hersenontsteking. Ik, ik was verlamd. Ik lag in het ziekenhuis. en, en in, een, in een soort glazen bak. En... Uh, Zelfs mijn ouders, dus mensen die ik het beste kende... mochten niet bij me komen. En, 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 en ik zeg het nu in de woorden van, van nu. Uh, ik dacht, dit is, dit is dus het leven. Ik, dit, dit, dus ik, het, 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 het paradijs van mijn vroege kindertijd was nu afgesloten. Nu werd het ernst. En dit was, dit was die ernst. Ik lag in een glazen bak en kon me niet bewegen. En ik begon toen te fantaseren... En over, over van alles. Laat ik zo zeggen, over een uh, uh, wereld waar van, 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 van ik het zelf voor het zeggen had. En toen ik daar weer uitkwam en, en weer opnieuw leren lopen. En, en helemaal genezen was. toen bleef ik dat doen. En ik voelde me heel erg thuis in die wereld van. in het, in het, zeg maar, het parallele universum. En uh, ik was er zelfs af verslaafd. Ik, ik, uh, dus altijd dacht ik. altijd dat ik gewoon weg te dromen een beetje en 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 en, en ik, ik bij alle alledaagse dingen bedacht ik gewoon mijn eigen dingen en uh, toen toen ja ik weet niet toen dacht, ik wist niet misschien wist ik niet eens toen ik drie was wat een schrijver was maar wat ik wel wilde ik dacht dit dit is dit is mijn leven dit is ik dacht wel ik zeg het weer in de woorden van nu maar ik dacht dit is mijn echte leven het, het leven het
2: fantaseren het, het, het leven dat ik zelf dingen bedenk,
8: ja en en, uh, en Terwijl je als kind daar ook, ook vaak
2: in, in wordt tegengesproken of het wordt, wordt vaak ontmoedigd om, ja, om die ja. fantasie te veel
8: te gebruiken? Dat deden mijn ouders niet. Nou, mijn, mijn moeder helemaal niet. Mijn vader wist dat niet zo. Mijn, mijn vader ging, die was, die was, was heel studeerde toen rechten. Die was, daar, die was met hele andere dingen bezig. Maar uh, later, later verzette hij zich wel een beetje tegen mij van: Je moet wel, je moet wel uh, meedoen met de wereld hoor. Zei hij dan. Hè? Je moet wel uh, proberen ook in die wereld iets te doen. Iets, je moet wel reëel zijn. Hè? Je moet en veel later weer. Je moet wel die studie afmaken en zo. En dat was, vond ik allemaal niet zo heel erg belangrijk. Want ik dacht, dat, 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 daar ga ik allemaal toch niks mee doen. Ik ga toch, ik ga toch, ik ga toch schrijven. Ik ga toch fantaseren. Um, maar wat, wat, om aan mijn vader terug te komen. Mijn moeder, we woonden toen op Kamers in Nijmegen. Zoals dat heet. En mijn moeder, mijn, vader, mijn moeder moest mij vaak de deur uit meenemen. Want mijn vader moest dan aan zijn scriptie of weet ik veel wat aan een werkstuk werken. Die zat dus de hele dag te tikken. En ik vroeg aan mijn moeder, wat doet papa toch? En dus toen zei ze, ja, hij schrijft op wat hij denkt. En ik wist natuurlijk niet wat denken was. Maar ik vond het wel fascinerend. Dat er dus, dat er dus naast zijn typemachine een stapeltje papier hoger werd. En ik besefte ook, dat komt uit zijn hoofd. Want... Naast mijn moeder of naast mij ligt niet zo'n stapeltje papier. Dus die dingen, dus die, 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 die verslaafdheid aan, 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 aan die fantasie... en hij schrijft op wat hij denkt... die combinatie die zorgde er wel voor dat ik toen het leerde schrijven... een paar jaar later, dat ik enorm opgelucht was. Peter. Ik was zo opgelucht dat ik een paar woorden kreeg al. en, en zeg maar, na, 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 na een jaartje had ik genoeg woorden om kleine verhaaltjes te schrijven. En dat, dat was voor mij. Dat, dat deed ik veel liever dan. Um, op straat spelen of zo. Of. liefst of, zat of, ik op mijn kamer. die verhaaltjes te doen. En ik denk. Daar, ik, ik bepaalde daar wat er gebeurde. Dat vond ik dus fantastisch.
2: Heren, meester zijn in, in dat parallele universum.
8: Ja. Laten we nog een vraag. Uh... Ja. Um, Waarom ben je schaamteloos? Eh. Uh, Um, geworden, ik ben dus, uh, ik ben, uh, ik heb geleerd, en uh, ik ben, ik ben in mijn, in mijn werk schaamteloos. In mijn schrijver,
2: dat, dat zei je al eerder, want want we hadden het over het jaar 2016 en, en, en je, we hadden het over, over het vinden van je, je vorm van je, ja. van je stem. En, en toen zei je van ja, ook een bepaalde gêne die een beginnend
8: schrijver misschien heeft, die, die had je achter je gelaten. Ja voor dit boek heb ik al, had ik natuurlijk al, al, al wel dertig wel, wel, wel geschreven. En, en ik, 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 ik merkte gewoon dat ik zeg maar vanaf, vanaf halverwege de jaren negentig... dat ik wel, uh, wel steeds meer durfde. Maar ik, ik, ja, ik, waar ik mee begon was... Ik moest in 2000, 2012 overleed een dierbare vriend van mij, Frans Kusters... een schrijver van korte verhalen. Hij is niet zo bekend, maar wij schrijven wel prachtige verhalen. En zijn uitgever de er bezig bij vroeg aan mij... Kun je een boek schrijven over Frans, over jullie vriendschap... over twee jongens die de literatuur in willen? En ik dacht, dat misschien is dat een goede methode ook... om met mijn rouw, met mijn verdriet om te gaan. Dus ik schreef dat boek. En dat, was een, dat was een strikt autobiografisch boek. Ik schreef over F Frans en mij. Over twee jongens die inderdaad... Hij is in Nijmegen gebleven, maar we zijn er samen... Ik ben weggegaan, maar we zijn er wel samen daar opgegroeid... en hebben elkaar... Eh, de literatuur ingeloodst en weet ik veel wat. Uh, is, is met schrijverskennis te maken. Borges, en, veel, Nabokov, Kafka. En, uh, maar dat boek was een, was, een, was een strikt autobiografisch boek. En ik merkte, terwijl ik dat een het schrijven was. Zeker toen het af was. Uh, dat ik me in deze vorm heel erg thuis voelde. En toen was ik klaar voor een nieuwe fase in mijn... Werk, mijn œuvre, om het woordmaatschappij te gebruiken, de nacht eufre en, en ik merk nu dat het dat me dat men inderdaad niet meer zoveel interesseert om, om, om uh, ook dingen toe te geven. En, en, of gewoon alles te zeggen wat ik belangrijk vind om te zeggen. En, en ik merk ook, weet je, dat, men dat, ook dat, dat, dat ik dat ook in mijn leven heb. Gewoon, kijk, Mijn leven is natuurlijk wel een gewoon in mijn werk, maar ook in, 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 in gesprekken of, 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 of discussies. Ik, ik ga me niet meer verschuilen achter iets.
2: Je, je zegt gewoon. Hoe je erover denkt, ja, in de literatuur kun je ook verschuilen. Je kunt ook een personage van jezelf ja, dat maken. Dat heb ik heel vaak gedaan. Je kunt uh, ook een ja. soort kolderiek figuur die een beetje op jou lijkt... Ja. fantaseren en, en, en je daar mm. een beetje verstoppertje...
8: Ja, vond van ik ook is. wel uh, lekker om een beetje te verstoppen. Ja. Dat, vond ik ook, dat vond ik, was mijn manier van levenskunst ook. Om het te verstoppen. Achter, maar dat is nu over. Hoeft niet meer. En dat, dus ik ben, ik ben heel blij dat dat voorbij is. Dat die, schroom, dat die schroom weg is. Ik voel me ook vrijer en beweeglijker daardoor.
2: Laten we nog één doen. De, ja? de, de, de oervraag.
8: Die komt nu, denk je?
2: Dat weet ik niet, maar...
8: Uh, wat wil je aan je kinderen meegeven? Uh, dit. Wat, ik niet, wat we nu besproken hebben. Van zorg ervoor dat je zo snel mogelijk... je schaamte voorbij bent. Dat je, zo, dat je, dat je dat op alle... Op alle uh, dat, dat, je, dat je gewoon durft. Dat je ook brutaal durft te zijn.
2: Het ja. lijkt een beetje op het advies van je vader. Je moet wel meedoen in die
8: wereld. Ja, maar... maar ja. In zekere zin. Ja, maar, 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 maar mijn vader was, was toch... Die was toch... Uh, die, die hield zich wel aan sociale codes. En, en uh, Maar ik, ik, ik wil juist gewoon dat, dat mensen zich gewoon proberen... Dat je door... Ja, nu, gaan, nu gaan we even een beetje... Uh, uh, weet je, misschien iets, iets te zachte sectorachtig praat... maar gewoon door jezelf te zijn de ruimte inneemt die je zelf nodig hebt. Dat, dat vind ik heel belangrijk in je leven. Zo blijf Dank. je bewegelijk.
2: Dank dat je langs wilde komen, Thomas Verbocht. Het was uh, leuk om je eens een keer in levende lijven hier uh, te mogen ontvangen... en niet, uh, niet aan de telefoon. Muziek uit uh, Zweden, Amanda Bergman. En het nummer heet Falcons.
10: Fire slow, lock and leave it go I've never been so hurtful before Leaving love in the haze Far I for days Always firing up another sin Following the stream so carefully Trying to find another piece of the map They will just feel tired here Never get it right Even knees are getting closer No, I could never dance like you. Keep getting wrong, keep getting wrong And by the second that we fall We must hang on
2: Amanda Bergman was dat met het nummer Falcons. Nooit meer slapen. Bijna vijftig jaar later uh, is het nog steeds een gruwelijk verhaal. De daden van de Manson Family. Een seriemoord onder leiding van secteleider Charles Manson. De Amerikaanse schrijfster Emma Klein... die ontleed in haar bejubelde debuut De Meisjes... niet zozeer de psyche van Charles Manson. Ze kruipt in het hoofd van een meisje van veertien. De onschuld dus eigenlijk... Of zit het toch anders? Een reportage van Elianne Meijer.
12: Je hebt een Amerikaanse show. Het is live, maar het is ook een podcast geweest en een, volgens mij een documentaire Mortified, ken je dat. En dat zijn mensen die lezen voor uit hun puberdagboeken. That's right. I hit Joe the janitor's ass. Oh, die mensen die gaan echt door een hel van tevoren. Maar uiteindelijk is het voor de mensen zelf. en ook voor de mensen die luisteren. zo'n enorme opluchting. Want het zijn echt. Die, die mensen lezen verschrikkelijke dingen voor. obsessieve verliefdheden. het doodwensen van je ouders. Uh, en die hele zaal denkt: goddank, ik was
0: niet de enige. Schrijfster Roos van Rijswijk praat liever niet meer over haar puberteit, Zoals zoveel mensen. Want hoe gênant was het.
12: Ja, ik weet niet meer, hoe was ik op mijn veertiende... luidruchtig en vervelend en tragisch, denk ik, ja. Oh, my
10: God.
0: <laughs> hoe zijn ze, die 14-jarige meisjes? Hoe was ik als 14-jarige? Onuitstaanbaar? Hunkerend? En ja, mijn dagboeken klonken ook zo. Zoals deze van Lisette Smeets in de podcast Echt gebeurt'. De Nederlandse versie van Mortified.
6: Leuke liedjes, dubbele punt.
12: That don't impress me much, from Shania Twain... Kiss me, sixpence, none the richer. Vandaag liep ik op de trap zowat tegen hem op. Ik voelde en rook hem. Alexander. Ik schaamde me toen al heel erg voor mezelf. <laughs> maar ondanks alles was ik toch die
0: 14-jarige... die heel onhandig en uh, ongetwijfeld heel vervelend was. Onlangs gaf Roos van Rijswijk het boek De Meisjes van Emma Klein... in NRC Handelsblad vijf ballen. Even kijken hoor. Zal ik een stukje voorlezen? Ze omschrijft het boek als een onthutsende wordingsgeschiedenis. Haast toevalligerwijs tegen de achtergrond van een onwerkelijke sectarische leefwereld.
12: Vroeger was ik constant uit op aandacht... Mijn kleding moest liefde uitlokken. Ik trok de hals van mijn truitjes zo laag mogelijk... staarde pijnzend voor me uit in een openbare gelegenheid... zodat een toevallige
0: passant zou denken dat ik een erg diepzinnig persoon was. Het is de eindeloze zomer van 1969. In een saai stadje in Californië... houdt de 14-jarige Ivy Boyd zich bij gebrek aan een beter tijdverdrijf... bezig met het doorlopende project van Meisje zijn. Als volwassene drong het pas tot me door hoeveel tijd ik had verspild. De
12: overvloed en schaarste die we van de wereld konden verwachten. Het aftellen in tijdschriften die ons op het hart drukten. Ons al een maand van tevoren voor te bereiden op de eerste schooldag. Dag 28. Breng een gezichtsmasker van avocado en honing aan. Dag
0: 14. Bekijk je make-up in verschillend licht: buiten overdag, binnen avonds. Ivy raakt die zomer in de ban van een groep jonge vrouwen die zich volgelingen noemen van de talentloze... maar charismatische singer-songwriter Russell, een fictionele Charles Manson. En dat heeft alles te maken met waar 14-jarige meisjes het meeste behoefte aan hebben.
12: Het is een beetje een rode draad in het boek um, over dat uh, dit meisje... maar ook de andere meisjes heel erg bezig zijn met gezien worden, opgemerkt worden. Uh, en ze, ze noemt zichzelf en uh, een vriendinnetje wat zij in die tijd heeft ook uh, echt complotdenkers. Dus, dus, dus alles wat jongens doen heeft een betekenis. En die betekenis hangt heel erg af van hoe zij eruit zien, hoe zij zich gedragen. Is het herkenbaar... Een beetje wel. Ik was niet zo extreem als puber. <laughs> uh, maar ja, natuurlijk de, de tienerbladen, uh, het uitvinden wie je bent... Uh, ontdekken dat je op een andere manier gezien wordt... zodra je uh, uh, borsten krijgt of uh, uh, over seksualiteit gaat beschikken. Ik denk dat het heel veel zegt over heel veel meisjes.
0: Net als Emma Klein is Roos van Rijswijk een jonge schrijfster... Allebei zijn ze dit jaar gedebuteerd met een succesvolle roman... die van Roos heet Onheilig. En allebei begonnen ze met het schrijven van korte verhalen. Klein verschil? Emma Klein surft op het moment op een publiciteitsgolf. Niet in de laatste plaats vanwege de gigantische boekdeal die ze binnensleepte. Naar verluid, 2 miljoen dollar voor drie boeken.
12: Nou ja, Ik vind het heel terecht. Ik vind het echt, echt een heel erg goed boek. Uh, literair en uh, ook... Het is zowel qua schrijfstijl als uh, qua plot en inhoud heel goed. En die combinatie daar hou ik erg van. Um, maar die enorme hype... Ja, je kan nooit zeggen of, of zoiets terecht is of niet. Uh, ik denk dat het, dat het zo'n absurd hoog bedrag is. En zo'n absurde actie dat het te onwerkelijk is om jaloers op te worden. Hoewel het natuurlijk heerlijk zou zijn. Uh, ik bedoel, het is heerlijk als zo is je gebeurt denk ik. Tegelijkertijd denk ik ook wel dat het een enorme druk op je legt als jonge schrijver. Ze moeten nog twee. Ja, ja. En zo, ze, ze moet ook wel. En, en ook, als dit, dit eerste boek heeft het heel goed gedaan. Eh, internationaal ook. Er verschijnen nog steeds eh, heel veel besprekingen, recensies. Het wordt eh, ook verfilmd. En dat, dan, 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 dan ga je misschien ook wel schrijven naar wat je denkt dat bestseller voor is. Ik denk niet dat Klein dat overigens gedaan heeft. Maar dat is wel een keerzijde ervan.
0: Het succes van de meisjes komt ongetwijfeld ook door het mysterieuze aura dat na bijna 50 jaar nog steeds rond de Manson Family hangt. Evie voelt zich aangetrokken tot de vrije hippie meisjes uit de secte en is al gauw niet weg te slaan van de ranch. Waar iedereen het doet met iedereen. Geld bij elkaar gestolen wordt. Het eten uit restaurant komt en er altijd wel iemand op een gitaar zit te tokkelen.
11: Ja, het is een, 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 een utopie waar je je wel aan voelt. In mijn mening, dat er iets niet juist zit.
0: Matthias van de Vijver is een van de acteurs van het gezelschap Lars Doberman. Hij verdiepte zich voor de theatervoorstelling De Mensenfamilie in de aantrekkingskracht van Charles Manson.
13: Charles Manson is alles en hij is niets.
0: Emma Klein heeft de sfeer van toen in haar boek goed getroffen, vindt hij.
11: De samenleving barstte van de brave burgers, aldus, Russell. De willoze slaven van de institutionele macht. Even gehoorzaam als platgespoten proefdieren. De mensen op de ranch functioneerden op een heel ander niveau. Verzetten zich tegen deze wurggreep En wat maakte het uit dat je je brave burgers manipuleerde... om het hogere doel om een betere wereld te bereiken. Als je dat oude contract verbrak... Had Russell ons voorgehouden... niet meer luisteren naar al die stompzinnige angstzaaiende tactieken... van maatschappijleer en kerkboeken en de schoolrector... dan zou je ontdekken dat er niet zoiets bestond als goed en slecht. Naast zijn vrijzinnige ideeën verbleekten de traditionele denkbeelden... tot frazen, Medailles van een regime dat niet meer aan de macht was. Ja, dat is exact waar. Wat mensen ook deden... En in, ik vind het heel vet dat je zou ontdekken... dat zoiets als, als goed en slecht niet bestaat. Omdat ze in een ander leven... Dat is ook wat mensen ook heel veel zeggen. Als jij zegt dat ik iets fout heb in, gedaan in uw wereld... ik heb geen besef van wat goed of fout is. Ik vind dat niet goed of fout. Dat bestaat niet voor mij. Die interviews op YouTube, daar heeft hij het heel vaak over. Not in my world. Wie ben je? I'm nobody. Nou, fantastisch. Dat staat er wel heel hard op aan, dat die ook daar stampen tegen de, tegen de maatschappij van uh, sleurt onderuit en je wordt vrij, je wordt een vrije mens. Als je gevoelig bent en in een situatie zit, waardoor dat je sowieso vatbaarder bent dan, en je komt zo iemand tegen een Gevaarlijke cocktail. Denk ik wel, ja.
0: Ivy loopt in haar hunkering naar erkenning als een hondje achter een van de jonge vrouwen aan die uiteindelijk deel zouden nemen aan de gruwelijke moorden. Ivy ontspringt de dans op het nippertje. Maar als het aan haar had gelegen, was ze meegegaan. Het gaat Emma Klein dan ook niet om de aantrekkingskracht van Russell of Charles Manson, maar om het grijze gebied tussen goed en kwaad, zoals ze ergens in een interview zegt. Het, het feit dat
12: dat Evie dat ook had kunnen zijn, uh, zo'n moordenares... Dat, dat, dat vond jij volgens mij ontluisterend verontrustend. of uh, verontrustend. Uh, ik vind dat verontrustend, maar ik vind het ook heel raak en, um, en goed. Juist dat, dat er in dit boek niet een verschil wordt gemaakt... Uh, tussen de good guy en de bad guy. Uh, zij komt inderdaad uit een omgeving... waar er een heel groot verschil is tussen goed en kwaad... Uh, en waarin ze dat verschil erg, heel erg aan het uitvinden is. En zij voelt, voelt wel dat onrustige voorgevoel. Ja. Maar ze gaat wel mee. Ze stopt er pas mee als het wordt tegengehouden. Ze moet echt tegengehouden worden. En, en, en dat, dat is wel heel um, cru. En dat zegt ze zelf ook. Ja, ik, weet, ik was er ook, waarschijnlijk ook in staat geweest... tot die moorden, tot die gruwelijkheden. We zijn niet allemaal... Uh, uh, ik ben niet anders dan die anderen.
11: Daar hebben wij ook heel hard mee zitten over zitten discussiëren van uh, de, de schuldvraag. Theoretisch gezien is ze niet schuldig. Hey, ze heeft geen misdaad gedaan. Ze heeft geen deel gehad aan de moordpartijen. Dus oké, okay, onschuldig. Net zoals uh, Charles Manson eigenlijk... dat ze heel veel moeite hebben gehad om hem aan te klagen... om hem veroordeeld te krijgen omdat hij zei: van, Ja, als ik zeg van uh, springt van die rot, spring jij dan? Onnozeleer. Ik zei: van oh, Moeten die mensen niet omliggen? En dat hebben ze gedaan. Het is mijn schuld toch niet? Ben je schuldig, ja of nee? I don't know. One is the number
0: that ever do. Evie moet leven met de consequenties van haar betrokkenheid. En zelfs in de vrouw van middelbare leeftijd die terugblikt. Voel je nog het 14-jarige meisje dat ze was? Eenzaam, zoekend, hunkerend. Ik was aan het
12: wachten op iemand die me zou vertellen wat er goed aan me was. Later bedacht ik dat dat wellicht de reden was dat er zoveel meer vrouwen dan mannen op de ranch waren. Al die tijd dat ik mezelf had zitten evalueren, de artikelen waarin stond dat het leven eigenlijk een wachtkamer was totdat iemand je opmerkte. En de jongens gebruikten die tijd gewoon om zichzelf te worden. Ik ben echt verliefd, hoewel de definitie van liefde... aan mij nog redelijk onduidelijk is. Ik hoop op een goed begin van mijn liefdesleven met Alexander.
2: Een reportage van Eliane Meijer naar aanleiding van het boek... De Meisjes van Emma Klein. We eindigen met poëzie van Frauke Tuinman. Het gedicht heet als Niet, niet Nu, Wanneer Dan?
13: Als niet nu, wanneer dan? Er komt een moment dat je de wijsheid hebt bereikt... om alleen nog de kroket te eten en niet het brood. Om, gewoon omdat het kan, je achtjes door de binnentuin te rijden. Met je rolstoel, all day long. Terwijl je meezingt met de radio. Alles staat open. Je kunt verslaafd raken aan het een of ander. Je bent toch al oud en ziek. Je hoeft er niet meer van te groeien... of te wachten tot de buren dood zijn of je vrouw. Er blijkt altijd wel iemand rond te lopen... die je wil vertellen hoe je eigenlijk leven moet. Er komt een moment dat je onaangenaam mag worden. Nu alle andere verwachtingen gebroken zijn... is er niets dat in de weg zou hoeven staan. Je hebt al lang geleden leren vloeken... en moet daar nu eens werk van maken. De goede boeken kunnen weg... Voortaan grijp je naar borsten en naar konten. Mooi dat ze er niks van zeggen. Probeer het maar. Liever gisteren dan vandaag. Voor je het weet komt het moment dat al het bovenstaande... onderdeel wordt van je ziektebeeld. Er is geen garantie dat je er tegen die tijd nog plezier van hebt. Dit was een opdrachtgedicht... Er was aan alle dichters van het Utrecht Dichtersschilden gevraagd... om te reageren op een gedicht van Jeets. Ik heb gekozen voor het gedicht Why Should Not Old Men Be Mad? Nou, de titel zegt het eigenlijk al. Wanneer heb je er recht op om gek te worden... of misschien wel gewoon jezelf te zijn? Het gedicht is een soort samenvatting van heel veel bezoeken aan een verpleeghuis. Waar ik old men en women zie, soms ook mad. Ja, het gaat over iets waar ik wel vaker over schrijf. We weten eigenlijk alleen zeker dat we er nu zijn. Je weet niet of je er morgen bent. Als niet nu, wanneer dan? Er komt een moment dat je de wijsheid hebt bereikt... om alleen nog de kroket te eten en niet het brood. Om, gewoon omdat het kan, je achtjes door de binnentuin te rijden. Met je rolstoel, all day long, terwijl je meezingt met de radio. Alles staat open. Je kunt verslaafd raken aan het een of ander. Je bent toch al oud en ziek. Je hoeft er niet meer van te groeien... of te wachten tot de buren dood zijn of je vrouw. Er blijkt altijd wel iemand rond te lopen... die je wil vertellen hoe je eigenlijk leven moet. Er komt een moment dat je onaangenaam mag worden. Nu alle andere verwachtingen gebroken zijn... is er niets dat in de weg zou hoeven staan... Je hebt al lang geleden leren vloeken en moet daar nu eens werk van maken. De goede boeken kunnen weg. Voortaan grijp je naar borsten en naar konten. Mooi dat ze er niks van zeggen. Probeer het maar. Liever gisteren dan vandaag. Voor je het weet komt het moment... dat al het bovenstaande onderdeel wordt van je ziektebeeld. Er is geen garantie dat je er tegen die tijd nog plezier van hebt.
2: Al dus, eh, vrouwtje Tuinman, morgen in Nooit meer slapen... komt zangeres Laura Jansen op bezoek. We blikken terug op 2016. Voor nu een hele goede nacht en graag weer tot morgen.
0: Op Radio 1, het nieuws van alle Kanten.